0: Hey, hoi! Het is Vincent van Wilde Haren de Podcast. Wilde Haren de Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Haren de Podcast. Hoe dan? Nou, wij van Wilde Haren de Podcast hebben besloten dat wij Wilde Haren de Podcast meer dan de moeite waard vinden om uh, te sponsoren. En uh, dat doen we door dat wij uh, truien verkopen aan mensen. En als jullie die trui dan volgens kopen, dan, uh, ja, dan, dan gaat een deel van die gaat naar Wilde Haren, de Podcast. Dat is wel goed eigenlijk gevoerd, want dit is hoe het is. Ja. Um, uh, dit is een trui en die trui die kun je zien op bijvoorbeeld Instagram. Dat is instagram.com slash Wilde Podcast. Je kunt hem ook bijvoorbeeld zien als je nu naar YouTube gaat en uh, kijkt naar uh, de podcast die uh, nu online staat. Uh, dat is youtube.com slash Wilde Podcast. Uh, daar kun je dan gewoon de trui zien. Ik heb de trui namelijk aan in, in de aflevering die je nu gaat luisteren. En op Instagram staat gewoon een supermooie afbeelding van de trui en uh, die trui die uh, kost uh, 65 euro. Je stuurt een mailtje naar rampplantwan@wildehardepodcast.nl. Dat is rampenplantwan@wildehardepodcast.nl. En dan zeg je tegen Twan, Twan, ik wil graag trui kopen. En dan zegt Twan, oké, okay, top. Welke kleur? En dan zeg je, ja, paars. En zegt Twan, oh, ik kan niet eens dus maar één kleur, alleen groen. En dan zeg je, oh, oké, okay, cool. Dan neem ik die. Zegt Twan, oké, okay, 65 euro. Kom u maar door. Wat is je maat? Waar woon je? Wat is je straat? Waar... Ja, ik wilde een soort rap nu gaan doen en toen is het niet gelukt. Postcode, et cetera, et cetera, et cetera. End of transaction. En dan komt er een Twan. Uh, een trui. En uh, hetzelfde kun je ook doen met een t-shirt. Toch? Zijn die er nog zijn er nog t-shirts, Twan? Zeker. zeker. Oké, okay, je kunt hetzelfde, eigenlijk hetzelfde verhaal, als min of meer, met een t-shirt. Uh, lijkt er heel erg op. Zelfde e-mailadres. Uh, et cetera, et cetera. Ik weet alleen niet of we een afbeelding. Is. Misschien moet je even ook die uh, even er komt, swipen.
1: Er komt een hoogtepuntje op oh. uh, het Instagram-kanaal van Wilde Haren Podcast. Komt een hoogtepuntje. allemaal
0: kunt zien. Die is er nu wow. als je dit luistert. Wow. Sick. Oké, okay, I like it. En um, kun je ook een t-shirt kopen? Je kunt ook nog steeds patroon worden. Dan ga je naar www.patreon.com slash wilde En daar kun jij een bijdrage doen voor elke podcast die wij maken. Ehm. Um, de suggestie vanuit ons is uh, 100 dollar. Maar je kunt bijvoorbeeld ook gaan voor twee of drie. Uh, en dan, als wij een podcast maken, dan gaat dat bedrag naar ons. Um, dit moet je natuurlijk alleen doen als je Wilde Haren de podcast heel erg vet vindt. Waar we ook heel erg blij mee zijn, is als je abonnee wordt uh, op YouTube. Ik heb het adres al een keer genoemd. Maartensyoutube.com slash Wilde Haren de podcast. Als jij abonnee wordt uh, in de iTunes app... Um, en dan zoek je gewoon wilde houden podcast en dan, dan word je abonnee en dan reed je ook ons even nog vijf sterren hey, toch, kom op man, vijf sterretje links recht, maar niet heb ik alles gehad man? ja, dat is de hele shit, oké okay, cool we gaan nu naar de podcast, jullie hebben vandaag het genoegen om te luisteren naar een gesprek tussen Abdul Jabbar van de Ven en mij, uh, Abdul Jabbar van de Ven is um, een imam um, heeft uh, op zijn veertiende de stap naar de islam gemaakt. En opgegroeid in een omgeving... waar hij niet... per se... Uh, met veel moslims in contact was. Eigenlijk helemaal niet. En toen werd hij ineens zomaar moslim. En toen heeft hij zijn naam veranderd. En allerlei andere dingen. Nou, kan je niet missen. Veel plezier met Wilde Haren, de podcast aflevering... Dinges. Dinges. Abdul, welkom. Dankjewel. Zeg ik Abdul, zeg ik Abdul Jabbar?
1: Abdul Jabbar heeft een betekenis. Mm -hmm. dus... Kun
0: je die ietsjes naar je toetrekken? Ja, Ja, dan, dan kunnen we je goed horen. Ja, de naam
1: heeft een betekenis. Ja. Abdul is Dina van. Mm -hmm. Dan moet er eigenlijk inderdaad iets achterkomen.
0: En dus, dus, dus zo dien je ook aangesproken te worden? Ja. ja. Voor de volledigheid, toch? Zeker. Ja. Abdul Jabbar, oké. Okay. Ja. Welkom. Dankjewel. Ik, uh, ik, kreeg, uh, ik kreeg, eigenlijk afgelopen weekend kreeg ik een berichtje. Van, uh, van iemand die ook in deze ruimte is. Ja. En uh, hij stuurde mij een bericht. Hij zei van... Uh, ja, ik ben je podcast aan het luisteren de laatste tijd. En, um, en, uh, en ik vind het wel tof. En, uh, um, en nou, nou viel me op dat er nog niet per se een, een islamgeleerde is langs geweest. Iemand die, die, die dat
1: vertegenwoordigt.
0: En hij zei van... ja, eh, dus Dit verhaal. Du, 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 du. Hm. En ik zei ja... Let's do this.
1: Ja, ik wist er niks van af. <laughs> ja, so -so ja. Een soort surprise show. Ja, 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 ja. Maar het is vlug geregeld. Ja, ja. Maar... toch? Wel uh, leuk dat het laagdrempelig is hier. Dat, ja. Uh, ja. Thanks dat je wilde komen. Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ben, ben jij um, voor, voor de mensen... Zou jij, zou jij, laat ik zeggen, een stukje van je verhaal kunnen vertellen eigenlijk? Uh, van je, het verhaal van toen je jong was. Toen je veertien was, specifiek.
1: Ja. ja, ik ben opgegroeid in, uh, in Den Bosch, mm -hmm. Brabant. Uh, katholieke omgeving, katholieke familie. Zelfs een pastoor in de familie die vijftig jaar in een klooster heeft gewoond. En ja, van huis uit niet echt heel streng katholiek opgevoed of zo. Dat niet. Maar wel op een vrij streng katholieke school. De mm -hmm. Maria-school zelfs. Mm -hmm. uh, een van de laatste scholen in Nederland waar we nog ook uh, lijfstraffen kregen. Oh ja, echt waar? <laughs> ja, zeker. Ik heb er niks aan overgehouden dat menen sommigen van wel. Maar... <laughs> uh, ja, en daar kregen we altijd les over. Uh, Jezus en natuurlijk... Uh, Iedere dag begonnen we zelfs de lessen met, met gebed. Mm -hmm. Wees goed, Maria, moeder van iedere, God. Iedere dag. Ieder, iedere dag, ja. Mijn communie heb ik ook gedaan. En dat is voor mijn achtste. Maar ja, dat was meer omdat ik hoorde dat je heel veel cadeaus gaat krijgen. Ja, dat de langskwam. familie langskomt. Altijd de beste reden. Proberen. Natuurlijk geen ideologische overtuiging. Mm -hmm. um, maar ja, kijk. Als kind denk je niet echt veel verder na dan wat jou wordt geleerd. Tuurlijk. Maar toen ik elf, twaalf jaar werd begon ik voor het eerst een beetje... vraagtekens te zetten bij wat de leraar allemaal vertelde. Mm -hmm. En ik weet dat het begon... met twee vragen op de basisschool. Het was... Uh, allereerst... Ja, natuurlijk met name tegen katholieken. Ik zei, u heeft het altijd over... Uh, hoe Jezus een simpel leven leidde... en onder een boom zat... en zijn brood deelde met armen. Mm -hmm. Ik zei, waarom hoort de paus in een groot paleis in het Vaticaan? Mm -hmm. uh, ver boven het volk. Fair question. Ja. Nou, daar werd een beetje heel paniekerig of boos op gereageerd. En... Uh, ik werd de klas uitgestuurd, wel het echt gewoon ja, een oprechte vraag was. Ja. Maar het werd meer afgedaan als jij wel altijd opvallen en je wel altijd problemen veroorzaken. En, en niet, kort, of niet lang daarna kwam een andere vraag. Dat is, uh, toen hadden we een paar minuten stilte om te gedenken hoe Jezus aan het kruis zou zijn genageld. En ik eigenlijk de vraag stelde van als Jezus God is, hoe konden ze hem dan aan het kruis nagelen? Ja, want wie hij... wie bestuurt het universum, mm -hmm. kort gezegd? Nou, daar werd ook niet heel vrolijk op gereageerd. Maar daar werd gezegd, uh, Jezus uh, is de zoon van God. Nee, nee, dat was een ander. Het begon eigenlijk met het gebed. Wees gegroet, Maria, moeder van God. Mm -hmm. uh, waar we dus elke dag uh, de lessen mee openden. Mm -hmm. Ik zei, moeder van God, waar zijn de opa en oma van God? Het is gewoon een simpele vraag van een kind. Mm -hmm. Nou, Daar werd dus gezegd, van: uh, Jezus is uh, of Maria is de moeder van Jezus en Jezus is God. En toen zei ik dus inderdaad, van, hoe kan hij aan het kruis zijn genageld? Een en 1 is twee. Nou, dat, uh, dat wat ik zeg, daar werd ook niet echt heel blij gereageerd. Uh, ja, vandaag mag je ja. mag je heel even ik,
0: Dit Je kan heel specifiek nog noemen die, die, die vragen die je had. Ja. Um, ik kan mij voorstellen als je zegt van, hey, ik kwam uit een katholieke familie of een uh, overwegend katholieke familie, wat was niet zo streng, maar ze wisten er wel wat hmm. van. Ja. Um, kan ik me voorstellen dat je die vragen mee naar huis nam ook? Misschien staat je ik hoor uh, staat de koptelefoon ook te hard. Dat je daarom je microfoon verder van je af. Okay? Ja, ik hoor een
1: beetje... Uh, ja, een, nee. een,
0: een ruisje, hè? Ja. Die hoor ik ook. Hoor, je, hoor jij die niet, uh, Twan? Oké.
1: Okay. Ja. Beter? Ja. Beter, hè? Nee, maar um, het, ja. ja, dus dat je
0: die, ik kan me voorstellen dat je die vraag ook mee naar huis
1: nam. Ja, ja niet zozeer omdat thuis... Ja, maar mijn, mijn, mijn vader en moeder leefden niet echt met de Bijbel in de hand, zeg maar. Okay. Dat is meer met kerstmis naar de kerk. En, ja. uh, maar... Uh, ja, het was sowieso vreemd natuurlijk dat ik na zes jaar katholieke basisschool voor het eerst hoorde dat Jezus God is. Daar had ik zelf nog nooit over nagedacht. Mm -hmm. Ik dacht, Jezus is gewoon een interessante figuur. Mm -hmm. uh, vandaag de dag zou je YouTube of Google raadplegen. Ik schreef een brief naar de pastoor. Dus uh, ik wist waar de pastorie was naast de kerk. Ik deed de brief in de brievenbus met dezelfde vragen. Mm -hmm. dus ik heb nooit op gereageerd. Mm -hmm. En als jong kind uh, dook ik al veel in de boeken... Ze gingen in de bibliotheek gewoon uh, ja, boeken lezen... over uh, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom. Mm -hmm. En eigenlijk nog niet zozeer over de islam. En natuurlijk, iedere religie heeft goede punten. Maar op zich, de kernen van goedheid zit ook in iedere religie. Dat je goed moet zijn tegen je medemensen. Ja. Uh, maar ook iedere religie had punten die ik niet kon accepteren. Die ik ja, of hier of in mijn hart te ver vond gaan. Um, ja uiteindelijk ik kan je wel de hele omweg noemen. Um... Kun, je, kun,
0: je wel, kun je misschien wel iets specifieks noemen? Laat ik zeggen, uit, laat ik zeggen er is bijvoorbeeld hè, het boeddhisme. Ja. Is ook nu een beetje een uh, modegeloof. Ja. Met alle respect naar, dat, naar die religie. Maar ja. dat is het uh, aan deze kant van de wereld. Zou je wel kunnen zeggen dat dat het een beetje is uh, als een soort af. Uh, omdat het natuurlijk nauw geleerd is aan, met yoga en met. Uh, 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 veganisme en dergelijke. Ja. Um, maar wat zou je zeggen bijvoorbeeld uit dat geloof... waarvan je toen dacht van, dat rijmt niet met...
1: Nou, okay. interessant dat je het boeddhisme aanhaalt... omdat dat met name iets was waar ik ja, in die periode... best veel geïnteresseerd in was. Want mm -hmm. Ik dacht uh, op zich het, het, uh, ja, het mediteren en het vasten... en dat soort dingen trokken me wel aan. Alleen tegelijkertijd kreeg ik in het boeddhisme... geen antwoord op de vraag... Uh, er wordt niet gesproken over God of de schepper. Er wordt gesproken over de menselijke ziel... Maar er wordt eigenlijk helemaal gezwegen over hoe die ziel dan is ontstaan. Of hoe uh, dat soort dingen krijg je geen antwoord op in het boeddhisme. Het is meer verlichting van de ziel. Ja. Maar geen antwoord op uh, wie heeft dit alles geschapen en waarom is, is het hier en, en dat soort uh, dingen. Okay. kon ik niet vinden.
0: Ja. En zo werd dus in wat jij nu net zegt, van het was een combinatie van hart en, vers en, en, en verstand of geest ja. waar jij antwoorden wilde en wilde dingen wilde voelen. En daar voelde je wel op zich iets. Ja. Maar daar zei de geest weer
1: van ik ontbreek een paar antwoorden. Ja. Nou, jodendom bijvoorbeeld uh, heeft natuurlijk wel heel veel gemeen met islam. Alleen daar, daar wordt bijvoorbeeld Jezus afgewezen. Mm -hmm. En die vond ik toch wel een belangrijke persoon. Um, atheïsme is eigenlijk nooit echt serieus een optie geweest voor mij. Dat dus, is, is, is dat gek? Dat is eigenlijk pas later. Uh, nou, is dat gek? In die tijd ja, had ik er nog nooit echt van gehoord. En, mm -hmm. en ik heb er ook nooit echt ja, bij stilgestaan van zou er wel überhaupt een god bestaan? Je had altijd het dat, gevoel dat het wel zo was. Ja, ik heb eigenlijk pas later op de universiteit. dat ik echt discussies. en debatten begon te voeren met atheïsme. met atheïsten. dat ik daar meer in die materie dook. Maar het heeft me nooit aan twijfelen gebracht of zo. Maar. nee, tot die tijd was dat ook geen. geen optie. En het was. ja, rond die tijd ook. dat ik de hip-hop begon te ontdekken. Ja. En vooral de hip-hop ja, nog met de message. nog niet, nog niet die. Uh, Gehuurde auto's met, uh, met fake vrouwen die op de motorkap liggen. En, uh... Ik zit er ieder weekend in. <laughs> maar de, je bedoelt, de, dus Public Enemy en meer die goed. Ja, Boogie Down Productions en ja. die soort. Uh, en ik kan me ook herinneren dat ik rond die tijd uh, uh, Roots zag van Alex Haley. Tenminste, die oude serie, die is later een remake gemaakt. En dat ik enorm geschokt was van hoe uh, ja, Europeanen met, met medemensen omgingen, zeg maar. Dat is voor het eerst dat ik echt in aanraking kwam met die geschiedenis. Zij
0: bracht dat bij jezelf meteen ook het beeld teweeg van... hé, hey, ik ben een Europeaan. Ja,
1: en daarom begon ik me ook af te zetten tegen... Uh, ja, het is natuurlijk wel een hele extreme reactie... maar het hoort ook een beetje bij de leeftijd misschien. Mm -hmm. Van alles wat met Europese geschiedenis had te maken... had ik echt zoiets van, gadverdamme, weet je... Indonesië, Suriname, alle, ja, ik hoef het niet op te noemen... Uh, waardoor ik me ook af begon te zetten mm -hmm. en boeken begon te lezen, bijvoorbeeld over uh, ja, Algerije, met name. Hoe de Fransen daar uh, ja, bloedbaden hebben aangericht, het verzet dat daar op kwam. Uh, als jonge man, ik was, we hebben het hier over 12, 13 jaar oud. Ja. Um, dat was eigenlijk het eerste dat ik over de islam begon te lezen. Mm -hmm. En het is heel gek, maar Saddam Hussein, die we allemaal nog kennen, die uh, bezette in 1990, denk ik, Kuwait. En uh, nou, hij riep uit jihad en hij schreef Allahu Akbar op de vlag. En dat uh, heeft me eigenlijk ook getriggerd om, ja, als je tegen een jonge jongen zegt niet roken, niet roken, niet roken, dan denk je ja, van, wat je is benieuwd? dat? Ja. Ja, wat is dat roken? Dus ik, uh, ik was eigenlijk wel benieuwd waar die man het over had en waar het over ging. Niet zozeer dat ik me aangetrokken voelde tot Saddam Hussein, maar wel ja, heel die ophef. Ja, want, ja. ja. Uh, ik, ik trok naar een Turkse moskee toe die ik kende uh, in mijn geboorteplaats. En daar, daarvoor moest ik echt een half uur in de bus, uh, in een oude kerk, mooi gebouw. En daar, ik had dus gelezen, moslims komen op vrijdag samen, ik ging daar voor de deur zitten, maar ik was nog bang om naar binnen te gaan. Maar goed, ik had zoveel Turk door kunnen gaan, ik bedoel, er lopen Turken rond, die blonder zijn dan ik. Uh, maar ik dacht toch van ja, hoe gaan ze reageren als ze mij binnen zien? Toen dus, was je nog 12-13 jaar? Ja, ja, 13 moet ik toen zijn geweest. En ik heb gewoon een paar keer over de deur gezeten. Gewoon naar die mensen gekeken. En ik dacht van, nou, ze zien er niet echt heel uh, gevaarlijk uit. En er kwam zelfs een oude man naar mij toe die aaide over mijn hoofd en die glimlachte. Uh, tot ik uiteindelijk dan het, het ja, de telefoonnummer op heb gezocht, heb ik ook heel veel moeite voor moeten doen. Mm -hmm. En gewoon gebeld heb van, kan ik een keer langskomen? Ik heb vragen. Nou, dat kon. En op mijn veertiende verjaardag, precies op mijn verjaardag, dat mensen beneden zaten te wachten... ...ben ik het huis uitgeglipt. Dat vond ik veel spannender. Dus weer die was dat toevallig of vond je dat symbolisch? Uh, ja? Nee, ik vond dat spannend om, om zelf zeg maar, in mijn eentje avonturen... ...ja, dat was ook echt helemaal in mijn eentje. Ik had geen moslimvrienden, ik had geen omgeving die me zei... ...oh, islam is misschien een optie voor jou. Of, uh... Dus ik ging naar die moskee toe. En ik, daar stelde ik weer die vragen van wie is Jezus bij jullie? Jezus is een profeet, die wordt gerespecteerd. Alleen, hij is geen God, hij is geen zoon van God. Mm -hmm. ja, net zoals de andere profeten waren... Ja. Oké, okay, Maria. Nou, Maria wordt genoemd in de Koran met respect, maar ook, ja, we aanbidden haar niet of we hebben geen Maria-beeldjes in de moskee. Oké, okay, goed. Dus ik leerde al, die hoef ik niet opzij te zetten. En naarmate nou, ik meer... Dat vond jij al direct, ma maak ik ook nu op ja. uit hoe je het vertelt, dat was een concreter antwoord dat je tot dan toe had gekregen van de uh, katholiek-christelijke. Uh, uh, ja, de ja. En ik kreeg eigenlijk antwoorden. Kijk, je hebt wel eens dat je een, een, een bijvoorbeeld je zonnebril omhoog zet... en daarna zoek je het hele huis afwaarts met zonnebril. <laughs> ja. zonnebril? Het, het was zo dichtbij. Ik heb dichtbij. het soms met
0: mijn telefoon als ik hem aan mijn oor heb.
1: Voorbeeld. Dat ik tegen iemand zeg, ik <laughs> moet echt weg, maar ik kan mijn telefoon niet vinden. <laughs> ja, kijk, en het, die antwoorden die waren eigenlijk zo dichtbij... Dat ik, dat ik er zelf niet eens meer aan had gedacht. Van, ja. Zo simpel, maar toch, boom, weet je. Eén uh, God, uh, Jezus zijn profeet. En dan krijg je een profeet bij, Mohammed... Uh, nou ja, goed, de rebelse, ja, de, de rebel die ik was op die leeftijd en nog steeds een beetje. Mm -hmm. Ik ging niet meteen overstart, dus ik ging terug naar huis en ik probeerde fouten te zoeken in de Koran. En ik kwam weer terug en ik legde het aan hem voor. En die imam die had echt heel veel uh, ja, geduld met mij. En hij legde alles uit. Op een gegeven moment, uh, na een derde bezoek of zo, zei hij van kom eens hier. En zei hij zei, die zegt mij na. Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasoolallah. Dat is de islamitische geloofgetuigenis. Als je die uitspreekt, natuurlijk ook vanuit je hart, word je moslim. Ik zei hem na zonder dat ik wist wat ik zei. En iedereen omhelste, hem Je bent ja. moslim nu. Toen zei <laughs> ik van, oh, ja, oké, okay, best, weet je. Ja. Dus eigenlijk het begin was, ben ik er een beetje in geluisterd. Maar daar ben ik wel heel blij om. Uh, ja, daarna ben ik echt dieper de islam gaan bestuderen. En dat is ja, nu op een maand na, denk ik, 28 jaar geleden. Dus uh, ja, mijn ouders hadden in het begin... Heel erg uh, het idee van, ja, laat hem maar, weet je, over, over zes maanden doet hij wel weer mm -hmm. iets anders. Ja, hij is ook hip op aan het luisteren, dus ja. het duurt nooit lang. Maar het is, het is nooit overgegaan. En, ja. Uh, ja, eigenlijk, uh, die pastoor waar ik net over vertelde, uh, die, mijn moeder op een gegeven moment ging naar hem toe. Ze zei van, nou luister, uh, ja, mijn zoon is uh, moslim geworden, ome Jan heette die. Uh, en ome Jan zei, tot mijn moeders grote verbazing, wees blij met zo'n zoon. Hij heeft God gevonden in een tijd dat iedereen goddeloos wordt. Dus toen is mijn moeder echt heel, heel rustig geworden. En later zag ze ook, ja, dat ik, ik stopte met blowen. Ik stopte met, uh, ja, ik heb sowieso nooit gedronken. Maar ze zei ook bijvoorbeeld van, als je zaterdagavond uitgaat of naar buiten gaat, weet ik in ieder geval dat je niet dronken ergens langs de weg ligt. En mm -hmm. je hebt goede vrienden die ja, allemaal gelovig zijn. Dus het gaf ook al een stukje rust. Maar ja, natuurlijk... Tegelijkertijd was het de politiek en het acht uur journaal dan, de, de, de politieke islamitische kant en de problemen altijd in het Midden-Oosten, waardoor ze zich wel zorgen maakten. Ja. Van, maar, maar kijk, je hebt het over een hele andere tijd. 1991 mm -hmm. is een tijd dat als je zei Nederland is vol. Dat is gewoon normaal. Nee, dat is niet normaal. Dan, oh. dan kreeg je, kijk, Hans-Jan Maat zegt ja. dat ja, nog ja dat zegt mij heel veel. Die zei vol is vol. ja. Nou, die heeft hele grote problemen gehad. Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Nou, de nuance is namelijk: bijvoorbeeld, ik, kwam, ik kom hier uit de buurt. Um, en dan specifiek eigenlijk niet uit deze stad, maar uit een, do uit een dorp hiernaast. Ja. Um, uh, en ik ben inderdaad in de jaren negentig, was ik dus in mijn tienerjaren. Uh, net als ja, eigenlijk. eigenlijk. Ja, jij bent een paar jaar ouder, denk ik, geloof ik. Um, en toen en in mijn omgeving, en ik zat dus ook op een katholieke school toevallig. Uh, en een best wel een beetje een elitaire katholieke witte school. Ja. En um, daar merkte ik om mij heen ook omdat het, gabber, het hele Gabber ding kwam op. Een beetje ja. tegelijk met het cd. En ja. dus dat is de partij van hans Janmaat voor iedereen die dat niet weet. En de, daar merkte ik eigenlijk van, wat jij zegt was niet normaal, maar in mijn omgeving merkte ik dat het wel normaal werd gevonden. Oké. Okay. Um, laat ik zo zeggen, um, zolang je dat niet op tv of zo zei, ja. maar gewoon in kleedkamers of in nee, nou was dat okay, acceptabel.
1: Nee, dat heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Ja. Maar uh, ja, in, in, in dat milieu, toen ik moslim werd... was de reactie over het algemeen... oh, wat leuk en vertellen. en Het is zelfs zo dat ik uh, in die tijd al een paar interviews gaf... Voor omroep Brabant en Brabants Dagblad. En, en dat de volgende dag dat mensen je op straat herkenden... en zo dat altijd de reacties positief waren. Okay. Dat was echt een, ja, ja. Nog een heel fijn klimaat. Ja. Waar iedereen eigenlijk heel bang was om racist te zijn. Of, uh, ja. <laughs> ja. En ja. vandaag de dag hoor je GroenLinks eigenlijk dingen zeggen... die nog erger zijn dan wat hans maar toen zei. Dus, Heb je een voorbeeld hebben? Nou, ik bedoel Femke Halsema hoe die nu tekeer gaat in Amsterdam meteen. En uh, met die gaan we niet meer in gesprek. En hang je hoofddoek aan de boom, heeft ze een paar jaar geleden geroepen. En, kijk, ja, iedereen mag vinden wat hij vindt. Maar mm -hmm. om dat te horen uit iemand... Wat ik, wat ik zeg, als je dat 30, 40 jaar geleden had geroepen... Ja. Dan had je uitgemaakt van iemand van de cd. Ja. Dus sowieso dat hele... Ja, het is dus helemaal aan het opschuiven, dat, uh, dat soort uitingen. Mm -hmm tot op het punt dat ik ja vandaag de dag als ik uh, soms in de media kom met, met mijn verhaal dan uh, krijg ik uh, ja doodsbedreigingen maar het verhaal tot hier niet neem ik landverrader. aan landverrader tot tot waar het,
0: het verhaal tot waar je het nu eigenlijk aan mij hebt verteld daar krijg je die reactie krijg je die reactie op dat deel van het verhaal ook al
1: nou moslim staat gelijk een landverrader voor veel, voor veel mensen ja blijkbaar. indien je niet indien... uit een moslimland komt dan waarschijnlijk ja ja dus als nederland ja precies ja. Uh, ja, goed, je ik, uh, ik krijgt er een hele dikke huid van. Mm -hmm. En de eerste paar keer, dat is heel lang geleden, maakte ik me druk. Want ik word met de dood bedreigd. Maar op een gegeven moment, ja. Mm -hmm. was het letterlijk zo dat ik het in de middag alweer was vergeten. en iemand mij eraan herinnerde. Dat ja, ik, ja, ja, um, Maar ja, kijk, het, het maakt je wel een, persoon, een ander soort persoon. dan je maakt, Het maakt je weer wantrouwig dan dat je eigenlijk bent. Ja. En je bent ook altijd meer op je hoede. en meer, ja. uh, minder open. Uh, Daardoor geworden.
0: Ja, ja. Ben jij, ik, ik wil even terug naar die, naar die fase in de jaren negentig, of eigenlijk eind jaren 80 dat jij, dat jij met Hip Hop in aanraking kwam. En dat, uh, ja,
1: 88.
0: Dat ja. vind ik wel interessant. Heb, heb jij daar, want namelijk nu, um, nou laten we het eerst hebben over toen. Wat, wat trok jou daarin aan?
1: Wat trok me aan? Pff, ik, ik weet niet, kijk, je hoort het en, en uh, je, je houdt ervan of niet. Het is mm -hmm. gewoon zo met muziek, net als met eten of met kleding, denk ik. Uh, ja, het was de eerste keer dat mijn neefje een paar tapes mee uh, Ik weet niet of mensen nog weten wat tapes zijn. <lacht> tapes, dames en heren. Is, van, is een soort
0: mp3, maar dan... Het uh, is een ja. soort stream, maar dan kan je hem maar op tafel dan, leggen. Uh,
1: ja, dan alleen hij kan verkneld raken in je cassette. Je ja, gehoord. precies. En dan moet je een maar... potloodje pakken en dan... <lacht> Helemaal afwinnen en dan weer op. Oh, was naar als je lievelingstape helemaal in de war was. Maar het had ook wel wat, toch?
0: Het is net als als je nu een film kijkt en dan heb je, zeg maar, soms hebben ze expres in die soort, in die soort, wat is die met die... Is dat Universal? Welke is dat? Of is dat... Ja, nou, je hebt die ene met die soort, met die trompetten, toch? En soms doen ze expres die soort valse, erin. Waardoor je wel die extra soort nostalgische. Ja, zeker. Dat nostalgische ja. gevoel krijgt. Dus mijn tape, als je een tape nog hoort met die.
1: dat af en toe gewoon helemaal slecht gaat, dat is eigenlijk wel heel. heel. Ik heb er nog heel wat met plakband weer aan elkaar geplakt. Ik maar ook. goed, terug naar die tijd. Uh, ja. ja, die tapejes kregen van je neef. Ja. En ja, ik vond gewoon mooie muziek. Dat begonnen natuurlijk mijn. Ja, ik vraag me nu af als 11-jarige jongen wat hoeveel ik van de teksten begreep. Ja. ja. Het is natuurlijk alleen al een hele eigen slang, ook al zou je Engels spreken. Uh, ja, die heb ik grijs gedraaid en die kwamen er kwamen steeds meer tapes bij. En ja, zo is het begonnen. Op een gegeven moment begin ik natuurlijk zelf raps te schrijven. En uh, ja, helemaal aan het einde, eigenlijk vlak voordat ik stopte, ben ik ook, uh, heb ik raps opgenomen. Er is ook een LP uitgekomen in Breda bij uh, mijn studio. Ik weet niet of je Northside Style is, zegt je? Ja. Ja, Dan Bos Ja. Peewee en zo. Ja, zeker. Die zaten bij dezelfde... Ja, hebben ook nog een nummer mee samen toen ooit opgenomen. Do. Maar ik, die LP dus heb kan, ik zelf uh, niet meer. J Jay en uh, He 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 Ja, misschien ook okay. als ik je ah. zie. Jongens, maar, van die kant. Ik bedoel, die LP zelf, die, die heb ik zelf niet meer. Mm -hmm. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het uh, <laughs> was op vinyl ook echt? Ja, het was, uh, het was ook op de radio een paar keer en, uh, maar ja, was die Engelstalig? Nee, ja, ik, ik repte Engelstalig. Maar het grappige is dat ik, ik ook met een boodschap, dus ik had niet zozeer die. Kijk, ik in de latere periode begon ik wel meer naar gangster rap te luisteren, mm -hmm. maar meer het gangbang en zo ver verving ik dan door um, ja, met de rebellische politieke boodschappen. Ja, of, uh, ja. Uh, de, ik, was, ik was al moslim natuurlijk. Ja, uh, en ik probeerde dan ja, een beetje. Mm, Misschien kun je het beste vergelijken met uh, Paris, de mm -hmm. rapper uit Oakland. Mm -hmm. Beetje dat soort rebellse ja, muziek. Ik zeg niet dat ik zo goed was, maar... <laughs> en, ja, het was in een tijd natuurlijk dat het helemaal niet zo populair was... en dat er geen YouTube bestond. Dus uh, ik ben nooit echt doorgebroken of zo. Maar op een gegeven moment ben ik... Ja, toen ik ook meer echt met islam bezig begon te houden... Ja, zag ik ook wel in dat het een beetje pro problemen oplevert. Want je staat te rappen in een zaaltje waar iedereen stoont en dronken omdat ik dacht: van ja, ik stel je een boodschap te verkondigen, maar hoe ver komt die over? Weet je, iedereen staat gewoon, uh, ja. Dus ja. Hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Ja, kijk, alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, denk ik van: ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Uh, omdat het, het mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben. En ik ben blij met wie ik nu ben. Dus dat, uh, ja, is sowieso een, een, een les. Plus, nu in mijn werk, als er vaak jongeren bij me aan met vragen en problemen. Kijk, ik ben niet iemand die dat alleen kent van het nieuws of zo. Ik was ooit die jongere. En ik was ook ooit die jongere die een betere moslim wilde worden. Maar het lukte maar niet. weet je. Want dat kan ik mij voorstellen. Sorry dat ik je onderbreek.
0: Ik kan me voorstellen. Trouwens, jouw werk, je zegt vanuit mijn werk, wat is
1: jouw werk? Ja. Ik kan me imam noemen in, in Manchester. Ik, heb, ik ben net drie maanden terug in Nederland. Ik heb twaalf jaar in Manchester gewoond. Daar was ik ook echt imam. Dus zeg maar, ja, als je wint, pastoor van een moskee. Zit ja, uit wil leggen van mensen die. Dat niet weten? Ja. Met verschil dat ik mag trouwen. Maar uh, ja, ook ik geef lezingen, ik, ik geef lessen. En dan kloppen natuurlijk ook online mensen bij je aan met vragen en problemen. Kijk, en ik, ik heb nu wel heel, ja, die bagage om te beseffen van, kijk, ik, ik ben nu heel open over mezelf. Natuurlijk mm -hmm. als 14, 15-jarige, ik probeerde echt zoveel mogelijk islam te leren. Maar voor een 16, 17, 18-jarige in Nederland is het moeilijk. Nu? Nou, Nee, ook toen, ik bedoel, mm. om echt een, een zuivere moslim te ja. zijn. En, kijk, daar werd mij bijvoorbeeld verteld, ook in de moskee door een paar mensen, van blowen is, uh, is geen probleem, weet je? Je, mag, je, zolang je maar niet drinkt. Dus ik heb uh, ja, vier, vijf jaar lang... heb ik gewoon rustig doorgebloot. Uh, de gangsterrap dan. En heel die cultuur van de gangsterrap, weet je... het, het brengt gewoon negativiteit altijd. Mensen die ja, zich altijd... veel uh, ruiger voor willen doen dan ze zijn. Al had ik ook wel een paar vrienden in mijn omgeving... die helemaal niet lekker bezig waren. Um, ja, je voelt gewoon... Kijk, en ook al dronken zijn Ze wisten ik drink niet. Ze respecteerden mij ook. Dat is een beetje... Net als de black muslim in veel van die films van... Uh, werd het, daarom, werd het daarom geaccepteerd, omdat ze dat kenden? Ik denk het, ja. ja ze vonden het altijd wel cool en zei: al verhaal laten met rust. En, uh, alleen, ja, ik bedoel, je voelt je natuurlijk, hoe meer jij je ontwikkelt in je geloof, en je ziet dat soort mensen om je heen, weet je, die heeft een overval gepleegd en die is met drugs bezig. Het voelt niet lekker, weet je. En op een gegeven moment ja, is het gewoon op een natuurlijke wijze uit elkaar gegroeid. Mm -hmm. En ga je met meer mensen om die, ja, meer denken zoals jij... En ja, tot mijn grote verbazing, als ik nu soms nog van die mensen tegenkom, die zitten gewoon nog steeds op dezelfde stoel. Die, die zijn zeg maar in 25 jaar tijd niet geëvolueerd. Ge ja, dat vind ik wel zonde van de mensenleven. Dat, uh, mm -hmm.
0: ja. Maar zou jij zeggen, want je zegt het was toen voor een jongen van uh, 16, 17, 18 uh, moeilijk om een, uh, om een vrome moslim te zijn. Zou je zeggen dat het toen moeilijker was dan nu?
1: Ik uh, denk dat het nu moeilijker is. Zo ook met social media, met, met al, alles wat erbij komt kijken. Maar ja, goed, wij hadden natuurlijk ook de verleidingen. En ik, om een voorbeeld te geven. Ik stond op een moment met, met mijn vriend op straat om, om ja, meisjes te checken. Hè, kijken wie er voorbij kwam. Totdat ik zei van, oh, het is tijd om te bidden man. Ik ga even naar huis en dan kom zo terug. En ik ging thuis bidden ja. als vrome moslim. En dan was het uit je hoofd. En dan kwam ik weer terug. Nee, oh. dan kwam ik weer terug om <laughs> uh, ja, gewoon vrolijk verder te gaan. Je, je loopt met... Twee benen ja. Ja, een in de ene wereld en de een in de andere ja. wereld, en dat is wat ik zeg. Daardoor kan ik nu wel me beter inleven. In, ja, veel jongens die, kijk, er waren momenten dat ik het um, gewoon wist dat ik niet goed bezig was mm -hmm. en dat ik gewoon uh, bijvoorbeeld mijn wiet in de prullenbak gooide, en af de shave erover gooide. Weet ik veel wat allemaal is ben er vanaf, maar volgende dag ging je gewoon weer nieuwe halen. Ik weet, zeg maar, dat soort struggles, weet je... van, uh, en de vrienden om me heen, zijn niet goed... en ik wil, ik wil betere vrienden. Um, ja, ik Je ik, ik keek toen, zeg maar, op tegen mensen... die beter waren, tenminste... aan de buitenkant in ieder geval, beter waren dan jij. En ik besef dat ik nu voor veel jongeren... de persoon ben tegen wie zij opkijken, in islam tenminste. Van, ja... Ze zeggen wel eens, we worden nooit zo goed als jij. Maar dan zeg ik van... Ik was die jongen die jij nu bent... En ik, kijk, ik heb ook natuurlijk mensen tegen wie ik opkijk. Mm -hmm. ik bedoel, het is, uh... Maar dat is heel wat anders dan... Kijk, in sommige moskeeën wordt een imam overgevlogen uit Turkije... en die doet drie jaar dienst hier in Nederland... en dan gaat hij ergens anders heen. Ik denk dat hij veel minder connectie heeft ja, met, met,
0: ja. Het, met, met de lokale
1: ja. uh, jeugd.
0: Maar ik kan mij voorstellen nu voor jeugd... En ik zit natuurlijk zelf best wel uh, diep in die cultuur. Uh, dus niet in de moslimcultuur, maar in de entertainmentcultuur... en yeah. de hiphopcultuur... En eh, ik zie daar, um, uh, laat ik zeggen, dan heb ik het wel even specifiek over social media, maar ook wel in real life, want we hebben natuurlijk ook artiesten die, uh, die moslim zijn en nee. volgens mij daar ook wel mee worstelen soms. Of in ieder geval dat tweeledige, dat, dat dualisme heel erg hebben. Um, uh, maar ook zie ik in, uh, laat ik zeggen, comments, maar wat toch altijd een soort goede, goede bron is als je inzicht wil in, uh, in de jeugd, Um, afgezien van dat het een heel ongefilterde plek is en dat het altijd iets, uh, iets extremer overkomt dan dat het waarschijnlijk is. Maar bijvoorbeeld, daar zie ik heel vaak nu het vraagstuk voorbij komen. En muziek maken in het algemeen hmm. is eigenlijk niet toegestaan.
1: Dat is een, inderdaad een mening in de islam. Een mening die veel geleerden aanhangen. Um, dat, ja, kijk. Ik zelf volg de mening dat het op zich, het muziek maken op zich, dat het geen probleem is. Kijk, het gaat ook over interpretatie van teksten. Er, is nooit, er staat nergens letterlijk in, in de Koran... of in de uitspraken van de profeet van maak geen muziek. Dus dat is natuurlijk... De twist is over hoe leggen we andere woorden uit... die mm -hmm. ja, sommigen menen dat dat daarop slaat. Nou goed, ik volg die mening niet. Uh, maar dat, dat weet ik. Ik ben op de hoogte natuurlijk van die andere mening... die veel mensen hebben. Dat het überhaupt ja, een probleem is... al zou ik gewoon op mijn gitaar... Uh, gewoon liefdesliedjes zingen bijvoorbeeld... Maar ja, daar zeg ik wel bij. Kijk, het negatieve van met name de gangster, de hele cultuur eromheen. Ja, of het nu met of zonder muziek is, dat is gewoon sowieso zwaar on-islamitisch. En ja, ik moet zeggen dat ik uh, ben gestopt met luisteren rond uh, 1996. Of, uh, ja. Dus ik weet niet wat er allemaal daarna is gebeurd, maar ik zie soms dingen voorbij ik... komen. Dat... <laughs> ja, ja, ja nee, waar je niet blij van wordt. Ik denk van, is dit, is dit vandaag de dag hip -hop? Ja, ja, ja Ja, nee,
0: maar... Maar goed, je, hebt, je zegt wel, je werkt hè, je specifiek met, uh, met, met jongeren. Nou, daar kan ik me voorstellen, is het een dominante uh, cultuur... of is het een dominante entertainmentsvorm voor hen, ja. kan ik me voorstellen. Als je nu op de middelbare school zit, dan is dat wat de klok slaat. Zeker, dus ja. je hebt er in die zin wel veel mee te maken, kan ik me voorstellen. Als dan nu een jongetje van 14, 15 bij jou komt en zegt van... ja, ik voel dat ik die muziek wil luisteren... en ja. ik voel ook eigenlijk wel dat ik die levensstijl, die wordt omschreven... Ja dat, wel, ja, dat voel ik wel. Mm. Uh, geld, uh, vrouwen... of in ieder geval... Alle, alle, ja, alles waarover gerept wordt. Mm. Hoe, uh, want ik, dat lijkt mij nu... Even, nog niet eens alleen voor moslimjeugd... in het algemeen voor de jeugd. Hè. En dit, is, dit is een vraag van... ik zit nu toevallig aan deze kant van de tafel... om de vraag te stellen, maar de vraag krijg ik vaker. Mm. Van, ho, hoe voel je je daarover? Maar hoe, wat, wat zeg jij tegen zo'n zo iemand?
1: Ja, tegen zo iemand... Ik kijk altijd wie ik voor me heb. Ja. Uh, uh, Verschil per persoon. Ik zeg ook altijd van... <kijf> ik geef geen gymnastiek oefening aan iemand... die uh, allemaal gebroken botten heeft. Ja. Sommige mensen hebben een andere benadering nodig eerst. En dan zien ze zelf in... Ja, dat, ze groeien vanzelf zeg maar, weg van dat soort dingen. Zoals het bij mij ook gebeurde. Ja, ik heb wel... Kijk... Kijk, je, je moet ook beseffen... Ik kan niet... Het, de levenswijsheid van een 42-jarige die ik nu bijna ben en alle lessen die ik heb geleerd, ik kan niet verwachten dat iemand van 15 ja. dat ook zomaar overneemt en uh, kijk nu als ik bijvoorbeeld al die kijk vroeger vond ik het heel cool de Crips en uh, al die street gangs en blablabla en op een gegeven moment uh, ik kwam in Manchester te wonen en dan zie je dat een meisje van 8 wordt geraakt door een kogel die, uh, die niet voor haar bedoeld was en dan zie je eigenlijk dat het helemaal niet zo cool is. Kijk nu als ik al die mensen weer zie, ik zoek er nog wel eens op op YouTube, je, crips daar en dit, dan denk ik gewoon van een hoop debielen bij elkaar. Mm -hmm. uh, hoezo -ho is dat cool? Weet je, gewoon al het neppe agressieve gedoe en hele tijd dronken en, uh, uh, dat probeer ik wel zeg maar, ja, op een of andere manier over, over te brengen op die jongen van, ja, dat dat niet de normale ja, dat het niet is waarvoor de mens is geschapen. Ik snap, nogmaals, vanuit mijn achtergrond hoe ik toen dacht... dat hij zich voelde aangetrokken. Mm -hmm. Kijk, en... Uh, ja, ik ken zelfs mensen die hun geld daarmee verdienen. En die in het echte leven... Kijk, het, het punt is dat veel van die jongens denken, die rappers... alles wat ze vertellen, dat doen ze ook echt in het echte leven... Terwijl ik heb, van, ik heb rappers gekend. En dan, ja, ik bedoel... Dan denk je, van is een wereld van is dit echt die rapper die daar op stage stond? Die, die al die verstoere verhalen stonden vertellen? Mm. Weet je, het is natuurlijk een beetje een schijnwereld. Kijk, vroeger kwam altijd het argument... wij rappers vertellen alleen wat wij zien in onze buurt. Mm -hmm. Weet je, dat brengen we over. Maar... Ik kan niet ontkennen hoe meer ik het observeer. En, en met name ook ja, in Manchester heb ik het van veel dichterbij gezien. Ben ik ook betrokken geweest bij projecten voor uh, gang violence en zo. Dat die muziek ook een negatieve invloed heeft. En mensen ook opfokt. Zeg maar. dat, en, en, ik nu nog, als ik soms die muziek hoor. Dan krijg ik zin om mezelf te gaan opdrukken. En uh, in de boxbal te staan, <lacht> noem maar op. Ja. Maar en, ik, ik weet ook hoe me toen voelde. Als, als sommige nummers hoor, dan word je echt gewoon... Ja, je, je mannelijke hormonen schieten omhoog, en uh, ik, ik kan niet ontkennen. Kijk, het is, in Nederland wordt bijvoorbeeld heel vaak de discussie gevoerd: hij is een haatprediker. Uh, uh, hij mag niet prediken, want uh, hij zegt dit over vrouwen. Over jou? Nee, ja, oh. over mij ook. Ja. Maar uh, in het algemeen, hè? hij zegt dit over vrouwen bijvoorbeeld. En dan denk je: van, hallo, maar uh, die rapper die staat op stage en die heeft ja, 50.000 ja. 50. toeschouwers. Ja. En wat zegt hij over vrouwen?
0: Nou, wat dat betreft begeven we ons deze dagen wel in een, in een interessant speelveld vind ik altijd. Ja. Het doet mij altijd een beetje denken aan. Mijn vader had het wel eens over. Ik ben van Molukse kom af en hij had het er wel eens over dat het hem soms echt zeer aan zijn hart deed dat je dan een Molukse soort Molukse supporters hebt bij Feyenoord en Molukse supporters hebt bij Ajax. Ja. En dat is dus als Ajax en, en Feyenoord tegenover elkaar staan dat twee groepen Molukkers elkaar aan het slaan zijn. Hij zei hij, Dat deed hem al. Hij zei altijd van, dat vind ik wel echt jammer. Ja. Weet je van, Dat is echt zonde ja. dat dat gebeurt. Wat, waar, wat ik volledig begrijp. Maar wat dat betreft zijn we nu in een soort interessant uh, ding. Dat ik denk dat sommige van dezelfde mensen die, die zullen zeggen van... Eh, nee, de islam, daar moet ik eigenlijk niks van hebben. Dat zijn dezelfde mensen die zeggen, ik moet niks van hiphop hebben. Ja. En dan heb je denk ik binnen hiphop mensen die zeggen... Ik moet niets hebben van mensen die niets van hiphop moeten hebben. En ik moet niet... Maar ik wil, ben wel met de islam. Ja. En dan heb je ja. en heb je, denk, en, je hebt, en je hebt dan weer rappers die moslim zijn en, uh, en, en, en je hebt waarschijnlijk uh, uh, in die groep uh, van, die zegt van uh, ik moet niets van, niets van islam hebben. Dus heeft waarschijnlijk ook wel weer mensen bij die hiphop dan wel weer kunnen waarderen, wat jij net ja, zegt. Je
1: hebt net, dus, in één minuut tijd heb je de mensheid samengevat. Ja toch, heel conflicterend. Ja toch, ik bedoel ja. Mensen zijn chameleons en uh, je, je, je kan niemand in één vakje stoppen. Ja. Dat, uh, en zelfs binnen de islam hebben we natuurlijk ook wel meningen en groepen. En, en, ja. Maar, uh, ja. Was dat een vraag?
0: <laughs> nou ja, de vraag was natuurlijk. De vraag was: hoe, hoe deal je met de grillen van de tijd? En ik kan mij voorstellen dat als jij nu. Um, uh, jouw naam is Abdul Jabbar. Ah, ah, ja. Toch? Hm. Dus je naam is. Uh, Dienaar van. Allah, toch? Dat, ja. dat, dat is wat je naam betekent. Dus ik kan mij voorstellen dat dat is wat jij nu. Doet. Ja, want je hebt jezelf zo... Ge... Hoe werkt dat eigenlijk? Noem je jezelf zo?
1: Ik heb mijn eigen naam uitgekozen, ja.
0: Is dat... Is, dit, is, dit is echt een leke vraag, maar, maar werkt dat echt zo als dat je hem helemaal zelf... Helemaal zelf gewoon... Uh, je kan gewoon kiezen.
1: Ja, nee, kijk, het, sowieso je hoeft je naam niet te veranderen. Zo, nee. Zolang je naam geen betekenis heeft die... Uh, die haak staat. Ja? Ja. Uh, ja. Bijvoorbeeld in de, in de Arabische wereld, christenen, die heet bijvoorbeeld Dina van Jezus of zo. Kijk, dat ja. Maar buiten dat, um, ja, ik, ik koos ervoor om mijn naam niet officieel te veranderen, maar voor mijn omgeving. Mm. En ja, het ging, het ging gewoon echt letterlijk zo, dat ik, ik hoorde van Abdul, het uh, zijn, ja, zijn goede namen, en Allah heeft zoveel namen. En ik begon gewoon echt op een lijstje te kijken welke namen heeft Allah. en Al jabbar vind ik wel mooi, Abdul-Jabbar, nou, mijn naam was geboren. Dus die heb ik echt gewoon, ja, letterlijk uh, zelf uitgekozen en samengesteld. Ja, hij bestaat wel, maar ja. ja. Maar goed,
0: dat is dus, dus dat is jouw naam. Er ja. is um, uh, ja, dus heel goed over nagedacht dat dat ook is wat je wilde uitdragen naar, uh, naar de mensen om je heen. Dus nu, dus nu is dat. Uh, je zegt, je werkers praten met jongeren, maar dit is, dit is een bovenliggende, bovenliggende doel, toch? Ja. Um, dan kan ik mij ook voorstellen dat in deze tijd de uitdagingen wat dat betreft, want je zei van dat de pastoor destijds tegen jouw moeder had gezegd van nou wees blij dat hij überhaupt met God is, want in deze dagen zijn, worden steeds meer mensen goddeloos. Uh, ik kan me voorstellen dat deze tijd voor, voor mensen die uh, welke religie dan ook aanhangen, dat die mensen ook nu het gevoel hebben van misschien wel goddelo goddelozer dan het ooit geweest is.
1: Ja, natuurlijk. Ik, ik ja maar ik denk uh, voor de islam geldt een beetje een andere kijk ik kan me voorstellen ik, ik, ik probeer me soms ook voor te stellen hoe zou een katholiek zich voelen ja. ja de kerken lopen leeg en hoeveel katholieken zijn moslim geworden en maar qua islam ik ik zie natuurlijk je ziet dingen die je bedroefd maken bij onder moslims want je denkt van ik zou graag willen dat het beter was en, ja maar tegelijkertijd, kijk, één succesverhaal krikt dan weer mijn hele spirit op, zeg maar. Dat ik, ja. kijk, als je hoort bijvoorbeeld, ja, gisteren, eergisteren, Joram van Klaveren van de PVV, moslim geworden. Mijn vader zou is.
0: zeggen alsof de duvel ermee speelt. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is uh, dus uh, Joram van Klaveren, ja. ex-PVV, ja. Hij uh, wel, was wel al uit de PVV. Klopt, uh, ja. Omdat hij het niet eens was met bepaalde uitspraken. Maar hij was heel duidelijk. Hij was, voor, hij was van de afdeling Islam. Hij, hij was de man die bezig was bij de PVV met Islam. Ja. En hij, had zich, hij wilde een boek gaan schrijven... waarin hij de Islam wilde gaan omver. Nou, in ieder geval wilde gaan uh, debanken. Mm -hmm. <laughs> en, uh, um, en terwijl hij dit aan het doen was... was hij aan het leren en het leren en leren. En nu uh, heeft hij afgelopen week... Uh, uh, ja. publiekelijk gemaakt, ik ben moslim nu.
1: Ja. Kijk, en dat soort verhalen, en daar kom ik in de praktijk heel veel tegen, hè, omdat mm -hmm. ik ben, zelfs in Manchester, letterlijk, dat we soms gewoon de straat op gingen. Mensen vertellen over islam. En wat ik heb geleerd, is dat je nooit moet zeggen, oh, die wil vast niks weten. Want je ziet echt gewoon, ja, wat je zou noemen, white trash misschien, weet je, mm -hmm. met echt van die tatoeages en, en die komt gewoon... No die... offense, van. <laughs> Oh ja, ja, die zijn voor mij heel ordinair. Dus... Hij ah. he is, he is just
0: now the, aan het plaatsen de hele tijd. Want je bent nu pas white dress aan het worden. Je had nog de kans
1: om het niet te zijn. Ah, Je zakt me. Maar ja, dan, dan zie je dus dat, dat ze heel geïnteresseerd zijn en echt open zijn. En dat er eigenlijk nog steeds meer vriendelijke mensen zijn dan negatieve mensen. Dat en... is je algemene indruk van ja, de, de mensen. Kijk, er zijn natuurlijk... Het is normaal geworden om uh, gewoon hele rotte dingen te zeggen. Mm -hmm. Maar nog steeds, als je met mensen dagelijks in, in aanraking komt... zijn er meer aardige mensen dan. En, Fully agree. Yeah? Ja. En daar haal ik wel heel veel energie en positivisme uit. Ik, uh, Idem dito. Ja. Je kan je doodstaren op, uh, ja. op de negativiteit.
0: Maar eigenlijk in de dagelijkse realiteit, in de fysieke wereld dan wel. Want, in de, want uh, social media specifiek is natuurlijk wel echt een cesspool van negatieve... Energie. Ja. Uh, maar als je op straat de gemiddelde mensen aanspreekt uh, en vragen naar de weg, krijg je over het algemeen gewoon een vriendelijk antwoord.
1: Ja, en, en kijk, en zelfs die negatieve reacties is grappig. Uh, het, is, het is vaak gewoon een uitlaatklep. Kijk, ja. ik heb je dus straks verteld dat ik wel eens doodsbedreigingen krijg bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? En eh, soms dan reageer ik daar gewoon heel netjes op en zeg ik: van, Volgens mij wil jij iets kwijt, je, er zit jou iets dwars, vertel. Weet je, wat mm -hmm. zit je dwars? En het zal je verbazen hoe vaak ik daarna gewoon een normaal gesprek krijg ja. met zulke mensen. En dat ja. ze eigenlijk zeggen van... Oh, je bent helemaal niet zo erg als ik dacht. En, uh, weet je zelfs wat, die... wat, wat zit mensen dan dwars? Vraag ik me dan wel. Ja, wat zit mensen dwars is dat zij... Kijk, ik zeg vaak... Ik zit er niet mee als jij me haat om wie ik ben. Dat is jouw probleem. Maar wat ik wel erg vind is dat je me haat om wie je denkt dat ik ben. En dat probleem is een beetje veruit de meeste mensen die negatief staan... tegenover moslims en islam... denken dat wij iets zijn wat we niet zijn. En, ja, en wat, wat zou je zeggen dat dat is? Ja, wat zij... Uh, bij het achterhuisenaar horen... of wat ze in de Tweede Kamer horen... of wat ze in de Telegraaf lezen. Ik bedoel... Ja, dan wil ik je niet per se
0: dwingen om dat te zeggen. Maar wel, het is wel belangrijk dat, dat ik dan weet wat jij bedoelt. Ik ben specifiek iemand die het acht uur niet kijkt. Ik ook. Al heel lang niet. En, ja. en ik kijk ook niet naar actualiteitenprogramma's. En ik, weet, ik weet dat, laat ik zeggen, uh, moslims geframd worden specifiek door media op een, op een uh, negatieve manier. Maar ook daarin is er wel een heel breed scala aan... Uh, ik zeggen, factoren... die voor hen, tussen aandachtstekens, werken. Want uiteindelijk is kijkcijfers dus van... dat is, dat is hoe ik ben zelf... ik werk, ben zelf deels in media... eigenlijk ja. uh, uh, werkzaam. Dus ik begrijp ook... Um, de hele reden dat je überhaupt... vreemd... Uh, zeker in commerciële... In commerci maar ook in publieke trouwens... is gewoon om te zorgen dat er fascinatie ontstaat. Dat er in ieder geval... Uh, dat mensen het willen zien. En dat ze het willen blijven horen. Hmm. Uh, dus, dus, en daarin werken bepaalde dingen. Maar het kan natuurlijk heel goed gaan over van, uh, uh, als het gaat over de Noord-Afrikaanse man, dat is voor mensen nu, is de connotatie is moslim. Ja. dat hoeft het niet per se te betekenen. Maar dat is wel de connotatie. Nee, dus dat is, daar kiezen ze voor. En, ze kiezen en, 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 dat woor, en in specifieke situaties wordt dat wel gebruikt. In andere situaties wordt het niet gebruikt. Mm. Als het gaat over een Nederlandse voetballer, een Noord-Afrikaans-Nederlandse voetballer, dan is hij niet Noord-Afrikaans. Ja. Maar als het gaat over bij opsporingsverzocht... over iemand met een Noord-Afrikaans... uiterlijk heeft hij wel
1: Noord-Afrikaans.
0: Dat is basically ja, het
1: Ja. Maar het probleem is dat die media... Ja. dat dat natuurlijk wel een wisselwerking is met de politiek. Ja. Ja, die de politiek in een bepaalde hoek drukken.
0: Geloof, geloof, jij, dat dat, geloof jij dat dat een... Um, dit is geen retorische vraag. Geloof jij dat dat een een-tweetje een is? Of dat dat, laat ik zeggen... De, 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 ja, de dynamiek der dingen is, zeg maar. Als, het, als, als die, roze, die hele grote roze olifant die ontstaat wanneer er critical mass ontstaat rondom
1: een onderwerp. Kijk, uh, ik spreek uit... Ja, ik bedoel, ik heb door de jaren heen best veel media optredens gedaan en journalisten ontmoeten noem maar op, van verschillende niveaus. Mm -hmm. Er zitten gewoon echt rotzakken tussen... die gewoon echt bewust jouw woorden verdraaien... en gewoon die overduidelijk gewoon een agenda hebben. Mm -hmm. Dus die zitten er tussen, één-tweetjes. Uh, er zijn ook een paar uh, gewoon hele objectieve uh, mensen... die gewoon hun gewoon werk willen doen. Die yeah. alleen weer willen geven wat je zegt... zonder een oordeel te vellen. Of, uh, maar die zijn zeldzaam. En ik, ja, waardoor ik wel steeds schuwer ben geworden. Dat is wat je zegt, een één-tweetje. Ik heb wel gevallen meegemaakt, ja. En dat het ook echt tot in de Tweede Kamer... Uh, vervolgens wordt besproken. Uh, dat
0: je echt merkte van... oké, okay, nu word ik gewoon... Uh, deze, ik word geduwd in dit hoekie... Als, als koren op de molen... van deze politicus die,
1: uh, die graag... Ja, zou ik een voorbeeld geven? Graag. Een um, paar jaar geleden, twee, drie jaar geleden... Mm -hmm. zou ik een lezing geven in Hilversum... over de etnische zuivering van Palestina. Mm -hmm. Het was zo gekozen... dat die op 4 mei plaatsvond... Ik bedoel, het was niet heel bewust op 4 mei, maar de mensen hadden toen vrij. We dachten, dan komen er meer mensen aan de moskee. Heel simpel gedacht. Nou, uh, ik woonde nog in Engeland. Dus voordat ik überhaupt voet op Nederlandse bodem had gezet, stond het al voor op de Telegraaf. Uh, een of andere opgeklopt artikel. Ik had nog geen woord gesproken, maar mijn lezing werd al veroordeeld. Uh, vervolgens werd het in de Tweede Kamer door de SGP, de PVV. Uh, iedereen stond, op, uh, uh, stond te stijgen. Uh, en dan denk je van, ja, goed, je hebt een land waar zogenaamd vrijheid van meningsuiting geldt en vrijheid van bijeenkomst. Vervolgens wordt de burgemeester van Hilversum onder druk gezet, die, uh, die met de moskee ging praten. En dit wil, willen jullie niet hebben, al die problemen. Moskee blaast af. Die tactiek heb ik meerdere malen meegemaakt. Dat, dus, zeg maar, dat de telegraaf iets groot uitroept, dat vervolgens wel de Tweede Kamer iets over moet vinden. Ja, ja, tuurlijk. Uh, waardoor we uiteindelijk, uh, heel verpand, op een onderduikadres, zo wil ik het noemen, op 4 mei, die lezing hebben gegeven. Of via livestream. Die uiteindelijk wel door meer mensen is bekeken dan in de moskee waarschijnlijk. Maar ja, dat, ja, dat is een voorbeeld uit de praktijk. Maar
0: waar, waar, waarom
1: doen ze dit? Waarom doen ze dit? Ja, nou, ik zeg, kijk, journalisten zijn ook mensen met een mening. En bijvoorbeeld een krant als De Telegraaf heeft gewoon een hele duidelijke lijn. Ja, koers, dit weten uh, ja. Uh, die, die, die koers moeten ze dus ook vasthouden ja. voor een achterban voor ja precies planten.
0: dus dan is het nog steeds gewoon kranten verkopen
1: ja nou ik, ik geloof dat er oprecht ook wel gewoon uh, hele fanatieke journalisten tussen zitten die ook gewoon echt ja een doel voor ogen hebben
0: ja ja en echt een duidelijke niet, niet politieke alleen agenda alleen, hebben ja zeker ja. 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 nou dat geloof ik ook ja. wel ik bedoel volgens mij is het ook zo dat dat specifiek met kranten is dat vind ik dat wel opvallend in Nederlands lijkt zeggen Nederlandse televisie uh, qua media um, niet zo duidelijk als in Amerika, bijvoorbeeld, volgens mij. Qua politiek, maar, maar natuurlijk EO wel. Ja. En uh, er zijn een heleboel, natuurlijk. Er zijn een heleboel, volgens mij, uh, in het publieke bestel, een heleboel omroepen die, uh, die vanuit een religie voort zijn gekomen.
1: Ja, oorspronkelijk ooit. Ja. ja.
0: Maar ook islam. Toch? Ja. Ja, het is, is, is misschien een beetje een domme vraag, maar dat is ja. omdat ik kijk,
1: dus geen tv meer. Kijk, de, de, de klassieke omroepen, Cairo, VPRO, dat. Ja. Dat is natuurlijk uit de tijd van uh, ja, 1930 of zo, ja, ja, ja. 1940. Dus dat leeft uh, nog nauwelijks, ja. Die verzuiling toen was inderdaad heel sterk. Iedereen had zijn eigen ziekenhuis en zijn eigen... De, er is ooit een Nederlandse moslimomroep geweest, maar zelfs die stond onder zware, zware controle van de overheid. Dus je kan niet zomaar alles roepen. Uh, ja, daar heb ik heel lang geprobeerd om een beetje tussen te komen en binnen te komen, maar ik heb van binnenuit gezien dat... Uh, ze wilden mijn geluid ook niet horen. Het is één bepaald geluid dat werd toegestaan. Uh, maar die bestaat ook volgens mij niet meer. Je hebt nu wel één of ander programma, de halve maan of de ja, nieuwe ja. maan. Of weet ik veel hoe het heet. Ja. Maar ja, dat is gewoon... <laughs> er, zit, uh, er komt alles aan bod, behalve moslims eigenlijk.
0: Ja. Okay. ja ik ben, toevallig heb ik er een keer aan tafel gezet. Het is mij ook niet per se opgevallen wat, daar de, wat de richting is of zo. Nee. Het was hetzelfde programma als... Uh, de wereld draait door. No offense naar dat programma of naar de wereld draait door. Ja. Maar het
1: is voor mijn gevoel was het hetzelfde idee. Precies. dus ja. Is het onze schuld? Nou, ik denk dat je niet zomaar als, als moslim in deze tijd... Kijk, al zou ik een omroep oprichten nu. kan ik natuurlijk gewoon online gaan en uh, kan niemand mij iets maken. Ja. Maar echt een, een officiële omroep. Ja. Ja, je hebt natuurlijk wel te maken met overheidsgeld. Dat je het krijgt en dus Je kan niet zomaar alles zeggen wat je vindt, denk ik. Nee. Dat, dat zou wel... Uh, ja, problemen opleveren.
0: Ja. Is, dat, is, dat, is dat iets wat jij. Um, want er zijn een heleboel vragen die door mijn hoofd gaan. Is dat iets wat jij merkt van, ja nee, als ik zou willen als ik zou zeggen wat ik zou willen zeggen, wetende dat het van een goede plek komt, dan nog kan ik het niet zeggen. Is, is dat hoe je je voelt hier? Niet hier specifiek, maar in het ja. in land?
1: Ja, ja. Nee, ik, ik kan niet zomaar alles zeggen wat ik vind. Maar ja, goed, het geldt voor meer mensen natuurlijk. Ja. Uh, je hebt rekening te houden met gevoeligheden en met, uh, ja, met bepaalde normen en waarden in, in de maatschappij waarin je leeft. Ik bedoel, mm -hmm. daar heb ik op zich ook voor geen probleem mee. Maar het is zelfs zo dat als jij zelfs een heel goed bedoelde boodschap zo goed mogelijk probeert uit te leggen. Mm -hmm. Kijk, ik heb het ooit, ik heb in 2008 of zo een, ja, 2008 of zo, een boek uh, is voor mij uitgekomen. Het was een briefwisseling tussen mij en Hans Janssen. Ik weet niet of je Hans jansen kent, was een Arabist... Uh, die later ook voor de PVV in het Europarlement zat. Dat is nu een paar jaar geleden overleden. Uh, briefwisseling over en weer. En ik heb hem toen in de eerste brief gezegd... wat mij betreft bestaat er een Loch Ness-syndroom. Je kent Loch Ness in Schotland. Mm -hmm. uh, ik kwam met die termen omdat mensen nadat meer gingen... Uh, en daar meende een monster te zien. Ja. Omdat ze ja, een voorgeprogrammeerd... Ja, je wil het zien, dus je gaat het zien. Ja, iemand ja. zag een boomstam, iemand zag een grote vis. Ja, ik noemde
0: ja. het net de roze olifant. Ja, bijvoorbeeld. Ja, Je kunt de macht der suggestie.
1: Ja. Uh, dus hoe goed jij het ook probeert over te brengen soms. Mensen gaan, toch, ze gaan er automatisch vanuit dat je het niet goed bedoelt. Dat je toch iets anders bedoelt. Dat je, dat je stiekem bent. En dat is heel frustrerend soms. Dat je... Ja, er zijn gewoon mensen, waar je gewoon niet, daar valt gewoon niet mee te praten. Waar, 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 komt, denk je, waar komt, denk je, die angst vandaan? Ja, kijk, natuurlijk, ik zeg de laatste tijd... ...de aanslagen die uit naam van islam zijn gepleegd... ...hebben natuurlijk niet echt me meegeholpen aan, uh, aan de goede PR. Ja. Maar het probleem is veel ouder. Ik bedoel, denk aan de kruistochten. De, de journalisten van die tijd die terugkwamen naar Europa... ...om dat is gewoon te checken, de boeken die ze hebben achtergelaten... Ook zij schreven boeken voor het leugens over moslims. Dat wij... Uh, wij christenen moeten ten strijde trekken tegen die uh, afgodendienaren. Want ze hebben beelden van Mohammed waarvoor ze neerknielen. Nou, ik heb nog nooit een moskee gezien waar een beeld van Mohammed stond. Uh, dat waren de journalisten van die tijd. Daarna kwam de koloniale periode. Uh, in Nederland in Nederlands-Indië. Met iedere soldaat stuurde ze een uh, priester mee. Om, uh, om te prediken. Uh, Algerije. Dus gewoon echt met harde hand hebben ze geprobeerd het kistendom op te leggen, wat niet gelukt is. Dus het hele idee al toen: je had bijvoorbeeld toen ook het Orientalisme, dus de studie van de oriënt. Hè? Dus, mm -hmm. uh, pakweg honderd jaar geleden was het ja, een hele exotische wereld voor veel Europeanen. We hadden ze allerlei voorstellingen van, van de halfnaakte vrouw met een sluier voor haar gezicht die staat te buikdansen, zeg maar. Mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld de schilderijen bekijkt uit die tijd van de Europeanen. en ook de onderzoeken leest van ja, de deskundigen in die tijd. er wordt wel een bepaald beeld geschetst. wat er helemaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. Maar dat gewoon. Dus, dus dat beeld, die, die onwetendheid. is altijd al denk ik in leven gehouden. door mensen ook vaak met een agenda. En soms natuurlijk ook gewoon, ja. dat het gewoon leuk is om een beetje spanning te veroorzaken mm -hmm. of zo. Maar. Het is, ik zeg niet dat het is veroorzaakt door, kijk, uh, ik weet nog, toen ik net moslim was, was net een beetje het communisme aan het vallen, of net gevallen. Uh, en ik kan me nog herinneren als, als jonge jongen dat ik een interview las met Willy Klaas, dat was een uh, leider van de NAVO in die tijd. Die zei toen gewoon letterlijk, het rode gevaar is gevallen mm -hmm. en nu gaan we het groene gevaar bestrijden, de islam. Terwijl in die tijd waren er nog, nog geen aanslagen geweest... in Europa, in Amerika. En, ja. um, dat is gewoon openlijk... Ik heb helaas het krantenartikel niet meer... maar het zit wel in mijn hoofd. Uh, ja. Dus een deel... En een deel... Ik bedoel, ik, ik, kijk ook, ik steek ook hand in eigen boezem. Uh, wij moslims, als wij in Europa... werkelijk zoveel mogelijk hadden geprobeerd... te leven vanuit het voorbeeld van de profeet Mohammed... <coughs> Dan hadden wij zo lang niet zo'n slecht imago gehad. Kijk, natuurlijk, mensen blijven mensen. Ze maken altijd ja. fouten. Niemand is een, een engel. En dat is ook iets wat profeet Mohammed zelfs heeft benadrukt. Iedereen maakt fouten. Maar de beste van degenen die fouten maken... zijn degenen die berouw tonen. Maar kijk, ik kan niet ontkennen bijvoorbeeld... dat er een probleem is met veel Marokkaanse jongeren. Maar ja, dat je dan als moslim voor, voor de, ja, de... Ja, ja, ja. Ik snap dat... Dat is de, de frame weer. Ja, kijk, maar dan, 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 denk, dan denk je dus van... Uh, Oké, okay. jongens vallen, uh, meisjes lastig, noemen ze allerlei namen, staan een beetje te blowen. Ik zie het af en toe ook zelf gebeuren. En ik denk van, nou goed, als dat voor een, een, een niet-moslim een moslim is, ja, dan kan ik wel begrijpen dat, ja, dat er afschuw is. Dat het... Als je voor de derde keer wordt over, overvallen op straat of lastig gevallen, ja goed, ik zeg dan van, die jongens die komen ook niet naar de moskee toe. Die komen ook niet als ik een lezing geef. ja. Kijk, dus hoeveel, dit, ja. hoeveel imams heb jij, als dat de islam was... ...hoeveel imams heb jij die hun geloof wel kennen... ...heb jij de afgelopen jaren dat soort dingen zien doen. Ja. Zelfs de mensen die aanslagen pleegden in Parijs ja. en noem maar op... ...zijn allemaal mensen die tot voor kort uh, rappertjes waren... ...of een beetje in de straatcultuur rondhingen. Bij sommigen zelfs zijn zelfs gewoon sporen van cocaïne en alcohol in hun bloed gevonden. En vervolgens wordt het wel afgeschreven. Het waren mensen, sommige van hen zeiden zelfs hun familie... ...ze baden nooit, ze vasten niet in Ramadan... Haat psychische problemen. Maar het wordt vervolgens wel geframed als een islamitische aanslag. En uh, ja, dan heb je natuurlijk wel... Ja, het, snap je wat ik bedoel? Ja.
0: Jij hebt zelf ook meegedaan aan uh, 24 uur met. Klopt, ja. Je had het net even over, over, over journalisten en dat er rotzakken toe, uh, tussen zitten. Hoe, hoe, hoe ervaarde je dat? Hoe ervaarde je dat? Wanneer was je daar?
1: Ja, misschien al wel twee jaar geleden of zo. Ja, precies. Maar ja. goed, dat is, wel op, uh, dat is nu. Praktisch nu. Ja. ja. Toch? Dus ja, sinds dat... die tijd,
0: uh, zoveel is
1: er niet veranderd. Het was spannend voor mij. Want uh, wat ik zeg, ik ben heel vrij mediaschuw geworden. Negen van de tien interviews sla ik af. Want ja. ik zeg, van als ik er zelf niks wijzer van word, waarom zou ik het doen?
0: Ja. Oh, dat legt wel wat druk op mij nu ineens. <laughs>
1: nee, ja, <dit> is juist, <laughs> het is juist... Uh, ja, bij jou voelde ik me heel relaxed, weet je. Ik doe cool. natuurlijk een beetje onderzoek van wie is de interviewer, wie, ja, wat voor een programma is het. Kijk, uh, Telegraaf zou ik zo nee tegen zeggen. Ja. Um, ja, ik heb Theo Maas een beetje onderzocht. VPRO sowieso heb ik een goed gevoel bij, beter dan bij sommige andere omroepen. Uh, na veel gepraat, zeg maar, ja, ik ging daar toch naartoe. Uh, ja, wel spannend. Je weet gewoon 24 uur lang letterlijk staan de camera's aan. Ja. Dus waardoor ik me ook weer een beetje geslotener opstelde dan dat ik eigenlijk ben. Ik dacht van ja, dit, ik weet niet wat ze gaan uitzenden en wat niet. Um, ja, Theo Maas is gewoon iemand die um, sowieso fel antireligieus is. Ja. Dus niet alleen anti-moslim, die is gewoon tegen religie. Ja. Uh, maakt, dat het, maakt dat het voor jou een, eigenlijk een dankbaarder gesprek? Nou, het had een heel mooi gesprek kunnen worden. Maar hij, hij was eigenlijk de fundamentalist daar. Die maar bleef hameren op geloof, 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 geloof. Totdat ik er eigenlijk helemaal moe van werd. En dat, een beetje zoiets van, ja, doei, weet je. Ik, ja. Ja, ik, ik mocht geen tijd hebben. Wanneer is de tijd voorbij? Um, er, zijn, er zijn ook een mooi gesprekken. Heb je, uh, je trouwens gebeden daarbinnen? Ja, ja, ja. ja. Dat, op de gok? Nee, dat was dus het enige... Ik mocht niet reden hoe laat het was... omdat ik zei van... ja, ik moet wel vijf keer per dag bidden. Ja. Dus ergens in die tijdsperiode... moet ik wel een waarschuwing krijgen. Dus toen, ja... dan weet ik wel een beetje hoe laat het was. Maar. Uh, we hebben mooie gesprekken gevoerd. Maar ja, uiteindelijk... van 24 uur als drie kwartier op tv... kon het 4% of zo. Ja. <coughs> 96% ligt in de prullenbak. Dat is wel jammer, maar ik snap het. Uh, Theo Maas heeft later... heeft hij mij gebeld van... Uh, ja, sorry man, uh, weet je... Ik heb gehoord dat je een beetje rot voelde. en ja, Ik ging toch met een rot gevoel weg, zeg maar. Hij, jij of hij? Oh, ik. Jij, ik, ja. Ja, ik had het toch zeg maar, positieve verwacht, maar hij bleef mijn hamer op geloof. En, ja. Uh, ja, uiteindelijk uh, we hebben nog vaker contact gehad. Ja. Uh, heb ik zelfs voorgesteld van, zullen we niet een theatershow maken? Van jij als uh, atheist en ik als moslim. En dan <lacht> zag hij op zich wel iets in. Alleen, uh, ja, ik denk gewoon praktisch. Uh, <lacht> wat ik zeg, <lacht> hij is de fundamentalist een beetje. Ja. <lacht>
0: Het is uh, grappig dat je dit zegt. Twee dingen namelijk. Eigenlijk de reden dat ik het vraag... is dat... terwijl ik nadacht over dit gesprek... wat wij gingen voeren... dacht ik van oké... Okay, wat zijn de vragen die van mij verwacht worden... die ik stel? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Um, uh, nu ben ik helemaal niet... ik ben helemaal niet anti-religie. Uh, tegenovergesteld zou ik zeggen.
2: Ik, ik, ja.
0: ja, ik ben pro... <lacht> Ik zou zeggen dat ik pro ben. Ja. Niet per se pro-Islam of, of, of pro-een andere specifieke religie, maar ik ben in ieder geval pro-geloven in iets groters dan jouzelf. Ja. Dat is, laat ik zeggen, laat ik zeggen dat ik daar het meest pro van ben. En ook geloof ik inderdaad wat jij toen straks zei over hè, boeddhisme, uh, laat ik zeggen, rituelen geloof ik, uh, geloof ik dat die heel belangrijk zijn en bepaalde regelmatigheden die je, die je daardoor in je leven aanbrengt, geloof ik dat heel erg belangrijk is. Een bepaalde dankbaarheid die in elk geloof zit. De, inderdaad, de liefde die, die altijd eigenlijk in de kern in ieder geloof zit. Een bepaalde soort uh, erkenning van goedheid. Yeah. Dat soort dingen Dat zijn allemaal elementen waar ik heel erg in geloof. Dus ik heb er helemaal niet zoveel problemen mee. Maar nu even terug naar waarvan ik dacht Oké, okay, ik probeer nu altijd zo min mogelijk voor te bereiden... überhaupt voor deze gesprekken. Omdat, ik, mm. omdat daarmee loop ik meestal de frame in. Yeah. Zodra, zodra ik ga lezen over een persoon die aan tafel schuift... Weet ik allemaal dingen die anderen mij verteld hebben... in plaats van uh, hoe ik zo tegenover jou zit. Ja. Um, um, maar goed, ik wist wel... het verhaal... wat uh, P had verklapt... <laughs> is van... Hè, jij, bent, uh, jij bent islamgeleerde imam... en je bent, je bent uh, op je veertiende bekeerd. Nou, dat is genoeg. Dat is een verhaal al. toch? Vanaf daar kunnen we beginnen. Dit is Zeker. interessant. En nu toevallig uh, kwam dan ook nog... de zegening van... Uh, van, uh, van uh, Joram... Yeah. Uh, 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 Eergisteren, waardoor het ineens helemaal een urgent verhaal werd. Maar ik zat wel na te denken over die vragen. En wat ik denk is dat, dat Theo Maassen bijvoorbeeld echt de druk van het volk voelt hmm. en eigenlijk uh, zichzelf niet meer durft te zijn. Niet meer gewoon durft te zijn met jou als een persoon uh, die hij gewoon is, ja. bij van spreken. En, want een interessant experiment zou zijn geweest, wellicht. Wat gebeurt er als je gewoon 24 uur met jou bent ja. en het hele geloof eigenlijk laat voor wat het is? Waarover ik bijvoorbeeld al wel eens heb gefantaseerd. Omdat ik heel graag Thierry Baudet hier bijvoorbeeld wilde hebben. Eigenlijk. Hmm. En nog steeds op zich wel. Maar ja, het lijkt er niet echt te uh, gebeuren. Plus ik heb toch het gevoel nu alweer dat hij zijn momentum kwijt is. Hopelijk. Ja. En, um, 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 maar dat dacht ik ook heel erg van. Ja, dat lijkt me heel leuk om hem dan hier te hebben. maar dan eigenlijk een soort elephant in the room niet te adressen. Om gewoon met hem 2,5 uur of twee uur te praten over uh, koetje kalfjes. Ja. Kijken waar dat heen gaat.
1: Ja. Kijk. Iedere mens is op zich interessant, maar ja. ik, 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 ik vind wel jouw, jouw benadering is op zich goed. Dan heb je een open gesprek en uh, zie je de mens die voor je zit. Mm -hmm. Ik heb ook geleerd in het leven, ik kijk bijvoorbeeld, in, ik ben ooit in Manchester in een buurthuis tegen een heroïnehoedje aangelopen. Mm -hmm. uh, vervolgens vroeg ik aan de kleren van het lijf. Uh, niet, ja, ja, ja. Ja, leuke woordspeling. <laughs> Uh, maar ik heb echt gewoon drie uur lang met die vrouw zitten praten, ja. weet je. Kijk, ik kan zeggen van, ja, of is het is een heroïne hoortje. Maar echt, ik geloof dat van, van iedere... Ik, ik kan zelfs leren van dieren, als je dieren mm. observeert en ja. de natuur. Hè?
0: Ja, sowieso, ik ben opgevoed uh, door mijn hond, in zekere zin. <laughs> Aziz is hier uh, getuige van geweest. Ja,
1: ja dus... Kijk, dus de benadering vind ik goed. Ja. Uh, je zou naar iedereen kunnen luisteren en iedereen... Ze zeggen wel eens, iedereen heeft op zich een, een bestseller te schrijven over zijn leven, alleen... Mm -hmm. Ja, veel mensen komen er gewoon niet toe. Uh, ja, wat, wat, wat...
0: Nou, nee, de vraag, de, eigenlijk, uh, de, de, de vraag was, want dat was eigenlijk helemaal geen vraag, maar meer... Oh, met, de
1: elephant in the room? Maar...
0: Ja, de elephant in the room, kijk, sowieso heb ik helemaal geen moeite met het adressen van de elephant in the room. Alleen waar ik wel moeite mee heb, is de, is de vragen stellen waarvan ik denk, ja, dat zijn helemaal geen vragen die ik eigenlijk vanuit mijzelf per se wil stellen. Ja. Um, uh, ...zoals dus de vragen die, uh, laat ik zeggen... ...waarvan ik voor mijn gevoel... een Theo Mazen dan wel dus ing, ing, ingeluisterd is... ...om te, om te stellen, denk ja, ik. Ja. Want hij heeft namelijk aangevraagd... ...ja, ben je nou... ...vind je, achter je jezelf, ek, extremist bijvoorbeeld... ...heeft hij dat gevraagd? Iets along the line?
1: Nou ja, iets wat erop lijkt. natuurlijk in 24 uur tijd... Kijk, maar ik denk ook dat het onmogelijk is... om de elf in de room niet uh, aan... Ja, ja, als je 24 uur door...
0: met elkaar opgeschreven zit... Is, ja.
1: Kijk, waar heb ik het met een heroïnehoedje over? Het is niet over voetbal. Nee. Ik heb het erover van, goh, hoe komt het? En, uh, ja, hoe ben je daar gekomen? Ja. ja, weet je, Dus automatisch, dat wat speelt in het leven van een persoon... komt toch wel te sprake. Ja. Maar ik vind wel heel goed je open benadering... Uh...
0: Ja, nou ja, waarom ik het eigenlijk zeg... is ook omdat ik tegelijkertijd er wel over twijfel... Dat, dat durf ik je ook zo te zeggen... ik twijfel er ook over omdat ik tegelijkertijd denk, ja, maar wil ik het niet zelf wel eigenlijk toch, we wil ik niet eigenlijk toch weten? Uh, uh,
1: uh. Ja, je zit in de knoop, joh.
0: Ja. ja, en ik zit, ik, ik, zit, nee, ik zit niet per se in de knoop bij mijzelf. Ik, daar, daar ben ik allemaal helemaal oké okay mee. En eigenlijk dit hele format van dit ding ook. Maar waar ik niet van hou, is om toe te geven aan peer pressure. Ja. Uh, ja, en, waar ik niet, en waar ik niet van hou... is vragen naar de bekende weg. Ja. En laat ik zeggen... te proberen om te zorgen... dat jij bij wijze van spreken zou gaan stotteren... en niet meer weet wat je moet zeggen. Ja. Dat, dat, en dat, voor mijn gevoel is dat een van de dingen... die altijd worden opgezocht <tacht> specifiek met mensen... die zich, laat ik zeggen... uitgesproken opstellen... ten aanzien van bepaalde onderwerpen... of in het kader oh. van dat wat zij aanhangen. Of dat nou iemand is die... Uh, uh, um, voor moslim is... Of, uh, uh, of iemand die uh, heel duidelijk uh, uitgesproken pro-homoseksualiteit uh, ja. is, ja. noem maar wat. Um, uh, dan zijn er altijd de makkelijke, de, de makkelijke wegen om, om die persoon, laat ik zeggen, te proberen om die persoon schaakmat te zetten. Dat vind ik altijd heel vervelend om te doen. Ja. Tegelijkertijd... Um, uh, Kreeg ik wel dus bijvoorbeeld, ik krijg altijd wel Finette uh, hier zit, stuurt me altijd een soort kleine, klein mailtje met wat feiten. Mm. En daar staat dan, vond ik meteen wel weer heel interessant, stond wel in van uh, de inlichtingendiensten uh, die jou in de gaten hebben gehouden, doen ze dat nog steeds?
1: Nou, dat, als het, stel je vraag eerst dan. Okay. Yeah. Um, uh, die, um,
0: uh, die zeggen wel dat jij uh, ja, neigt naar extremisme. Hmm. Nu had ik hier uh, aan het begin van dit seizoen podcasting... Naomi Pieter van Kick Out Zwarte Piet... die door de inlichting, inlichtingendiensten ook als dusdanig wordt bestempeld. Ja. Hele andere kwestie. Ja. Uh, maar wordt als dusdanig bestempeld. Hoe kijk jij daar in het algemeen tegenaan? Ik bedoel, even nog los van... Of, ik bedoel, je gaat hier nu niet, zeggen, niet, niet tegen mij zeggen... ja, 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 nee, klopt, ik ben extremistisch. Maar hoe kijk jij aan tegen het feit dat jij, wordt ge, dat jij wordt één... dat jij ooit in de gaten bent gehouden... of nog steeds in de gaten wordt gehouden... En twee, wat, wat beschouw jij als extremisme überhaupt?
1: Ja. Mag ik al eerst iets zeggen over peer pressure? Hè? Zeker. Um, kijk, iedere persoon heeft daarop in zijn groep mee te maken. Ik zelf als, als moslimprediker mm -hmm. moet bijvoorbeeld ook uitkijken... dat ik niet zeg wat mijn achterban wil horen. Ja. Ik moet zeggen wat ik denk dat juist is. En Daar hebben bijvoorbeeld sommige moslimpredikers en imams moeite mee, dat ze voelen van, ja, maar mijn achterband verwacht een bepaald beeld van mij. Ik probeer altijd mezelf zo eerlijk mogelijk tegenover mezelf te zijn, mm -hmm. tegenover Allah. Kan ik dit verantwoorden tegenover Allah, wat ik nu zeg? Al zijn, en ik heb echt de houding van, al, al, al valt helemaal mijn achterban weg, al weet ik veel, zij zijn niet degene die mij beoordelen op de dag des oordeels. Kijk, dus ik probeer mezelf wel constant af te vragen, doe ik dit omdat het van mij verwacht wordt? Dan heb ik die mening? Kijk, ik zei het er straks over muziek, ja. Ik heb de mening dat muziek op zich uh, niet verboden is. Ik weet dat het een hele hoop uh, boze reacties op gaat leveren, leveren van, van andere moslims. Mm -hmm. Maar goed, ik, ik, ik weet wat ik zeg en ik weet waarom ik het zeg. En dat is mijn mening. Hè? Uh, dat is één ding, peer pressure. Dus ja, iedereen heeft in zijn groep daarmee te maken. En dan nou ben ik eigenlijk jouw hele interessante vraag vergeten.
0: Um, uh, even kijken... Wat is extremisme oh ja. en uh, hoe kijk je er tegenaan tegen dat jij uh, door inlichtingendiensten in de gaten bent gehouden of misschien nog wel wordt gehouden? Dat weet ik ook niet.
1: Goed, wat is extremisme? Um, kijk, extremisme, specifiek dit woord, is zelfs wat door onze profeet Mohammed genoemd en veroordeeld. En hij heeft ook veel voorbeelden gegeven. Extremisme is voor mij dat je doorschiet voorbij de leiding van de profeet, dat je fanatieker en, en, en ja, probeert te zijn dan dat hij eigenlijk was. Mm -hmm. Um, extremisme is dat jij geleid wordt door haat in plaats van door de richtlijnen van jouw profeet um, extremisme is voor mij dus dat jij grenzen overschrijdt die allah voor jou heeft gesteld en een voorbeeld van mij is het opblazen van ja, onschuldig winkelpubliek bijvoorbeeld hè? Dus, ja. Um, hoe kijk ik tegenover het feit dat de inlichtingendiensten mij in de gaten hebben gehouden mm. en misschien nog steeds houden? Kijk, allereerst zij vertegenwoordigen een overheid die... Afghanistan is binnengevallen met een leger, Irak is binnengevallen met een leger, Mauritanië is binnengevallen met een leger, uh, actief deelnemen aan de NAVO, die de afgelopen twintig jaar 2 miljoen moslimslachtoffers hebben gemaakt. Eh... Uh, Excuseer moi maar ik vind het niet zo heel uh, interessant als dat soort extremisten mij een extremist noemen. Ja. Dat is één ding. Ik ben mm -hmm. echt onder de indruk als ik. Uh, Want minmaal min, min is plus. Ja, ik bedoel, wie, wie is degene die oordeelt? Ja, weet je? Dat, uh, dat is één ding. Dus daar haal ik een beetje mijn schouders over op. Maar ik heb inderdaad, uh, ja, jarenlang ben ik echt actief in de gaten gehouden, dat ik ook gewoon echt daarvan weet. Uh, momenteel, ja, wordt er vast nog wel een beetje op me gelet, maar ze weten dat ik bijvoorbeeld uitspraken heb gaan, gedaan tegen IS, bepaalde acties van IS, dat ik uitspraken heb gedaan openlijk bijvoorbeeld tegen aanslagen die ze hebben plaatsgevonden zoals in Parijs. En dat hebben ze ook letterlijk tegen mij gezegd van ja, we weten dat jij wat dat betreft, heb je goede invloed, maar ja, wat betreft de integratie van moslims en zo... eigenlijk ga je tegen het overheidsbeleid in. Oké, okay,
0: dat is interessant. Wel, Dat in zei
1: ook een AIVD-agent letterlijk tegen. Ja. Ja, en daar zei ik ook gewoon van... ja, weet je, daar kan ik niks aan doen. Ik, ik zeg niet wat jullie willen horen. Ik zeg wat ik denk dat goed is. En ja. De ene keer is misschien een tegenstrijd met jullie ja. en de andere hoe, keer.
0: Hoe, hoe sta jij daarin? Vind, vind jij dat ook? Uh, laat ik zeggen, het integratie-euvel. Het integratie ja. Als het al een euvel is, maar in ieder geval... Uh, we hebben nu te maken met een heleboel mensen... uit heel veel verschillende windrichtingen... en met helemaal, heel veel verschillende culturen, religies, et cetera, et cetera. Dus integratie wordt inderdaad ingewikkelder... wanneer uh, bijvoorbeeld het geldende geloof... als we daar nog van kunnen spreken in dit land. Dat denk ik eigenlijk ook niet echt. Maar uh, um, als, als een ander geloof wordt, uh, 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 toch? Als dat wordt ge gepredikt en, en openlijk eigenlijk wordt gezegd... ik probeer ook werkelijk mensen uh, in, in dit geloof te krijgen... Ja. Um, ja, is dat, is dat ter bevordering van de integratie, zou jij zeggen?
1: Ik, ik geloof niet dat het een tegenstrijd is tussen het zijn van een goede moslim en het zijn van een uh, goede burger. In Nederland? Dus. Ja. Alleen, uh, betekent dat dat je moet assimileren? Nee. Betekent dat dat je altijd alles doet wat de nagen wil? Nee. Maar goed, die vrijheid als het goed is, zouden wij moeten hebben. Zolang wij niet hè, de wet overtreden. Maar wat mij zorgen baart is dat we de laatste jaren heel vaak zien dat we niet de wet overtreden en dat we toch uh, worden geïntimideerd. Uh, ik, ik kan echt gewoon praktijkvoorbeelden aanhalen. Kijk, er zitten hier jongens in de zaal die, die dat kunnen beamen. Een paar jaar geleden, uh, of een paar jaar geleden voordat ik naar Engeland vertrok, heb ik in, in Nijmegen bijvoorbeeld actief jongeren op straat uh, islam proberen te leren. Er zijn er een hele hoop moslimmen geworden toen dat je gewoon letterlijk mensen hebt met, met telelenscamera's... die aan de andere kant van het park foto's van je staan te maken. Weet je, uh, op luchthavens dat je om de havenklap aan wordt gehouden... als je vlucht mist, dat ze je, dat je allerlei manieren proberen te treiteren. Uh, ze zeggen wel, je ja, hebt vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering... maar achter de schermen proberen ze echt actief gewoon alles te dwarsbomen. Ja. Door één, tweetjes met de telegraaf en uh, ja. zaaleigenaren onder druk te zetten... dat je je lezing daar niet meer kunt geven... Dus wat is, de, wat, is de, wat is de grote winst van hen om dit te doen? Nou, hun politieke beleid. Uh, kijk, als jij en, 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 kijk ik, heb, ik heb eerder gezien, ze hebben liever bijvoorbeeld dat uh, laten we zeggen, straatjochies gewoon een beetje rondhangen en blauwen, mm -hmm. een beetje meisjes naroepen. dan dat ze. Uh, Verenigen. Dan dat ze gelovig worden en een moslim worden. Dan pas gaan de alarmbellen af. Als ze af en toe uh, een tasje jatten of zo, nou ja, weet je. Maar ik heb gewoon gezien in de praktijk. Zodra zij zien dat die jongens zich gaan ja, verdiepen in het geloof, dan opeens zo, oh, hij radicaliseert en dit en dat. Waardoor die jongens ook juist weer in een hoek worden gedrukt. Ja, en, en ik bedoel, niet iedereen reageert hetzelfde. Kijk, ik zeg wel eens van, als je één keer aan mijn neus trekt en poep uh, ja. zegt of zo, dan is het grappig, weet je mm -hmm. Maar als je dat twintig keer op een dag doet, dan krijg je ja. een keer ja. een lel van iemand ja. en dan zeg je van, wat oh, ben je agressief. Ja. Dit is een beetje, de moslim nu, voor mijn gevoel, in Nederland, je krijgt constant moet je incasseren. En ook op straat, gewoon in de praktijk, in de supermarkt. En met name de moslimvrouwen, die hebben meer te maken met, met dat soort dingen dan, 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 dan de mannen. Hoe komt dat? Door ja. de, duidelijker zichtbaar? Dat, of... Ik denk dat dat gewoon lafaards zijn. Die, oh. uh, ja, die de vrouwen uitkiezen, ik weet het niet. Ja. Maar als ik laag loop, gebeurt het bijna nooit. Maar kijk, als je dan een keer uit je slof schiet en reageert, dan, dan ben je de agressieve moslim. Ja. En dat, ja, terwijl je helemaal niet zo bent, maar dat zeg ik straks straks al. Je wordt in, in een soort klimaat nu, waardoor je een soort persoon wordt eigenlijk die je eigenlijk helemaal niet wil zijn. Ja. Um. Waarom
0: ben je naar Manchester gegaan?
1: Uh, heel simpel, uh, een simpele reden. Mijn vrouw woonde daar, studeerde daar en die, ja, die heb ik gehuwd, en, uh, ze kon niet weg daar. Dus ik ben daar gebleven. Mijn kinderen zijn daar toen geboren, getogen. Uh, op zich voelde ik me daar echt wel relaxed. Was zij een, een Engelse? Nee, ze komt uit het Midden-Oosten, alleen ze, ja, ze studeerde daar. Ah, ja. ja. Um, ja, ik, ik had best een goed leven in Manchester. Alleen, uh, ja, de eerste paar jaar was ik echt geschokt uh, wat, ik daar, wat ik daar zag, zeg maar, de overgang. Uh, nu ben ik weer geschokt, nu dat ik weer, weer terug ben.
0: <laughs> je was, waarom was je aanvankelijk geschokt, geschokt? daar? Was, was het een slechte omstandigheden?
1: Ja, ik, ik, ik dacht al dat het Amerikaanse dingen waren, maar niet dat het in Europa bestond, weet je. Ik wist wel een beetje van de banlieus in Parijs en zo, maar niet. Als je dan echt in zo'n buurt belandt en dat waarvan ja uh, Mossite, ze vragen naar iedere Engelsman Mossite in Manchester en ja, alle kanten en BBC berichten springen, dat is zeg maar de ja wat, wat misschien in de jaren 90 de maar meer was in Nederland mm -hmm. of zo. Um, ja meteen het eerste jaar heb, is mijn buurvrouw vermoord, is dus, uh, een man onder mijn balkon doodgeschoten met 10.000 pond in zijn koffertje. Die jongens zijn schoenen gaan kopen van de geld... en hebben we nu 27 jaar gekregen. Uh, ja, dat, dat, dat zag ik allemaal. De huizen natuurlijk zijn dieptriest. De stad is triest. Uh, uitzichtloosheid. Veel uh, alcoholisme. Ja. Uh, maar ja, ook veel werk te doen voor een imam, zou ik zeggen. Zeker, ja. En uiteindelijk ben ik er gewoon ingegroeid... en ben ik het eigenlijk uh, mijn huis gaan... gaan ja. Nu tot nu toe eigenlijk mis ik, mis ik Manchester. Oh, ja? Ik voel me niet echt op mijn gemak in Nederland. Is, Hoezo niet? Het is te aangeharkt hier. Dat is één. Het is allemaal te ja, binnen de lijntjes. Te netjes. En ten tweede vind ik dat uh, de overheid in Engeland laat je veel meer met rust. Misschien komt het ook. Kijk, in Manchester woonde, in Manchester is een stad met 2,5 miljoen inwoners. Mm -hmm. ja? Dan heb je een paar stadswijken die aan elkaar liggen... die misschien net zo groot zijn als een gemiddelde provinciestad... hier in Nederland, waar alleen maar moslims wonen. Dus eigenlijk jarenlang heb ik gewoon ja, onder de moslims geleefd. Letterlijk 250 halal restaurants om de hoek, weet je. Islamitische bank, daar uh, hoef je in het Nederlands niet eens over te beginnen. Dus ik heb eigenlijk een beetje in, in dat wereldje... Ik hoef het echt nooit echt uit mijn, uh, mijn cocon... Mm -hmm. Ja. Maar hoe, hoe verklaar je dat verschil zo
0: tussen, tussen, tussen daar en hier? Dat daar, dat daar dat mogelijk is en hier lijkt, lijkt dat heel ver weg?
1: Het Engelse beleid lijkt meer te zijn van als burgers zich uh, op hun gemak voelen, dan zijn ze ook betere burgers voor het land. Dan zijn ze ook bereid meer te geven. En ik denk dat daar wel iets in zit. Kijk, daar bijvoorbeeld een politieagent met een hoofddoek, daar uh, wordt niet moeilijk over gedaan. Natuurlijk, er zijn wel, als je naar een blank Engels dorpje gaat misschien, maar mm. de grote steden... Um, ja, hier in Nederland begon ze al te stijgen... toen Albert Heijn hallo vlees aanbood. Weet je, het, het is toch een beetje de kleinzerigheid van Nederland. Uh, ja, hoe zeg je het op een nette manier? De haasplitterij, uh, Een belerende vingertje heel vaak. Ja, dat vind ik toch um, best wel naar aan Nederland. Het, uh, door het heel belerend tegen je gesproken altijd. Ook... En, ja, dat is
0: wel grappig, want dit zeg jij eigenlijk... tenminste, zoals ik het hoor, is dus... Het belerende, want wat dat, volgens mij, wat dat woord letterlijk betekent... is wat jij volgens mij doet als werk. <laughs> Denk ik. Uh, maar wat je, wat je bedoelt is eigenlijk... het wordt zo gezegd en het mag niet worden... Uh, er mogen geen vragen worden gesteld. Dat is wat je bedoelt.
1: Nou, nee, dat, dat zou alles beter lijken te weten. Ja. Het zou alles... Uh, een beetje de neus in de lucht hebben. Ja, ja en... Uh, ik weet niet, het is niet echt een lekker klimaat voor mij. Ik ben iemand van jongs af aan die rebels was, die een beetje vrijgelaten wil worden. Mm -hmm. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook een paar jaar lang mijn kinderen in Engeland gewoon thuisonderwijs gegeven. Uh, daar wordt daar helemaal niet moeilijk over gedaan. Weet je, uh, je schrijft een brief naar school en klaar. Ja, hier in Nederland. Uh, uh, er is veel meer individuele vrijheid, zeg maar. Om jou als burger te ontplooien en je lekker te voelen, zolang jij daar geen gekke dingen in doet... Laat je allemaal rust. Ook als ondernemer. Heel makkelijk daar. Maar hier in Nederland, uh, ja, <laughs> je hebt echt uh, met zoveel regeltjes en papieren te maken. En als je dit niet op tijd doet, dan uh, kom je in de problemen. En alle instanties die versnipperd zijn. En het is echt gewoon uh, heel verwarrend voor mij om terug te zijn hier. Ja. Ben je, ben je plan om hier te blijven? Ja, dat weet ik nog niet. Ik, uh, ik probeer er het beste van te maken hier. Maar uh, tot nu toe zit het veel tegen. Je bent, je bent hier pas net, toch? Ja, drie maanden, ja. Ja. ja.
0: Dat is wel kort om te vinden dat, dat het tegen zit, als je begrijpt. Dan moet er al wel het ene... mijn moeder ook, ja. Ja, toch?
1: Ja, ja. Maar ja, hoeveel, hoeveel meer moet je verduren voordat je... Kijk, ik kan natuurlijk niet open zijn over, over alles. Maar... Oh ja.
0: Je hebt, nu al, je hebt nu al bepaalde dingen meegemaakt op de, de, de dingen waarover wij gesproken hebben. Die heb je nu in de afgelopen drie maanden al meteen ervaren.
1: ja. Waarvan je denkt van, waarom zou ik dit allemaal moeten doorstaan terwijl ik gewoon zo terug kan? Weet je, nog wel. Er is nog geen brexit, uh. dus dat speelt wel. Uh. Maar ja, wat, wat meespeelt wat ik zeg, mijn, mijn kinderen... Het is geen goede omgeving op zich voor een kind om op te groeien, Manchester. Ja. Dus dat is wel iets wat me ook weer hier houdt. Ja. Dit is de mensen, het grootste aan de andere kant is altijd groener, maar soms komt er de bullshit. Dus dat. Ja. Yeah. Hey, jij vertelde ook dat jij,
0: uh, uh, want je zegt van uh, je, werd, je werd bedreigd. Dat is wel specifiek. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dan kun je nog een beetje water erin, hierin gooien. Um, um, jij werd specifiek bedreigd. Uh, dat was ook wel, na, was, was dat direct na uitspraken die je had gedaan uh, uh, in, een, in de media? Of gebeurde dat al daarvoor?
1: Er zijn veel momenten geweest. Uh, moment waar, 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 waar ja, toen Nederland echt ontplofte, zeg maar. Is dat ik uh, drie dagen lang op iedere volpagina van een uh, acht uur werd met, met, met mij geopend. Ik denk dat dat in 2005 of zo was. Ja, moet, moet zijn geweest. Toen ben ik uitgenodigd bij Andries Knevel, de EO. Mm -hmm. uh, tot het laatste moment zei ik: Nee, ik kom niet. Ik kom niet. Uiteindelijk hebben ze me toch ingepraat. In uh, er werd een hele simpele vraag gesteld. Um, toen al, zei jij erom treuren als Geert Wilders komt te overlijden? Ja. Ik zei gewoon, ik zou er niet om treuren. Ja. Maar ik, zei, ik hoop ook niet dat een moslim hem omlegt. Weet je, Dat, ja. dat zei ik er achteraan. Ja. Toch werd die opmerking van mij opgevat toen, of uit verband gerukt. Het was natuurlijk een heel interview, niet, niet tien seconden. Hmm. Als zijn de uh, meneer Van der Ven heeft een fatwa geplaatst op het hoofd van Geert Wilders. Hij wil hem dood. En dit was letterlijk wat je had gezegd. Dit is wat ik zei: ik zou ja. niet rouwen om de dood als hij morgen zou te komen overlijden. Ja. ja, dat was de vraag. Ja, ik vond het sowieso een rare vraag. Ja. ik probeerde het eerst. Ik zei eerst een paar keer: van ja, hij gaat ooit vanzelf dood. Of ik me niet over. Uh, ja, nee, maar stel, hè. stel, stel. Nou, goed. Dus eigenlijk als jonge, onervaren man: ja. van ja, nou. Hoe, hoe oud was je toen? 2005, dus dat is nu. Uh, 80, 28 of zo, ja, precies. Ja. en uh, ja, het gekke huis dat toen uitbrak was echt ongekend. Ik. Uh, ik heb toen een tijd mijn baard moeten afscheren om onherkenbaar te zijn. Dan zie je er echt heel anders uit. Ja. Uh, ik heb ondergedoken gezeten. Ik heb beveiliging voor mijn huis gehad. Gewoon echt moslimbroeders die zeg maar voor mijn huis uh, waakten. Uh, ja, en als je dan de, de, de opmerkingen ziet, inderdaad op, uh, uh, op social media en ook in je, in je mailbox en weet ik veel wat. Ja. Het was gewoon echt een gekke huis.
0: En dat ging je dus ook... Dat ging je niet in de koude kleren zitten. Want dat was, was dat de eerste keer dat je zo geconfronteerd werd... met het feit dat een uitspraak... Wel op die schaal. Dat daar zo zwaar aan getild
1: uh, werd? Nou, trouwens, nee. Ja, wel op die schaal. Ja, wel, wel in die mate. Nou, heeft het me geraakt. Het heeft me strijdbaarder gemaakt. Uh, kijk, ik ben... Uh, dankjewel. Thanks. Ik ben wat ik zeg... Uh, als je mij wegduwt, probeer ik twee keer zo hard terug te komen. Ik ben, ik ben een rebels. Ik ben. Als je mij zegt, je moet je, moet je mond houden, dan ga ik juist nog meer proberen. <laughs> Weet je? Misschien ja. is het ook om, om mensen te irriteren. Nee, dit, dat is het niet. Het is, uh, kijk, natuurlijk mijn lieve moeder, die zegt soms ook van, ah, zou je het niet een beetje rustig aandoen? En, uh, ik zeg gewoon nee.
0: Maakt ze zich zorgen om je?
1: Soms wel. Maar dan heb je echt zoiets van, kijk, ik, ik maak alleen gebruik van mijn recht... Ik ben hier niet om onrust te stoken. Ik ben hier niet om... Uh, rotzooi te trappen. Maar als het opeisen van mijn rechten... onrust veroorzaakt... ligt het niet aan mij. Ja. Maar waarom zou ik... Kijk, ik voel nu als blanke... Brabantse Nederlander... met zover ik weet voorouders in, in, in Nederland... Ik voel hoe het is om gediscrimineerd te worden... Ja. door de keuze die ik heb gemaakt in mijn leven. Mijn ja. overtuiging. En waarom zou ik... minder rechten hebben... ...dan iemand met een andere overtuiging. Um, ik eis dat recht op. En als jij daar problemen mee hebt en de herrie schopt... ...dan is dat jouw herrie, niet mijn herrie. Um, ja, dus zo sta ik erin. Kijk, ook toen, dus toen heel dat voorval plaatsvond... Uh, ...ging ik gewoon lekker door. En kwamen er in één keer dubbel zoveel bezoekers naar mijn lezingen. Want ze hadden mij... ...oh, dat is die jongen van het nieuws, laten we gaan kijken. Mm -hmm. Dus uiteindelijk, en er zijn een hele hoop mooie dingen uit voortgekomen. Kijk, het is vaker zo in het leven. Uit een beproeving komt iets moois voort. Een uitgever benaderde mij. Ik heb een boek geschreven, uitgegeven. Dus ik kreeg alleen maar meer kans om mijn mening te onderbouwen. Maar ja, je ziet gewoon maar het merendeel van die mensen die... Ja, het is gewoon bizar, weet je. Je zag gewoon deskundigen op tv... Mij psychologisch uitleggen hoe ik in elkaar zat, terwijl ik die mensen nog nooit een seconde in mijn leven had gesproken. Op basis van een fragment van 10 seconden.
0: Is er een theorie van een van die psychologen geweest waarvan je dacht: van, ah oké, die snap ik al.
1: Nee, ik ben sowieso uh, vanaf die tijd. Ja. ben ik echt media geworden. En, en heb ik ook. Kijk eens uit de straks: ik kijk al. ik kijk nooit het nieuws. Nee. Dit heb ik ook al jaren dat ik. Tuurlijk, ik, ik ben niet dom. Ik, ik kijk de documentaires die ik interessant vind. Ik lees de boeken die ik goed vind. Ja. Uh, dus ik ben niet wereldvreemd. Maar ik kies wel mijn eigen nieuws uit. Ja. ja. Uh, ik laat me niet meer zomaar voorkomen. wat. Uh, ja, net zoiets als columns. Weet je, columns in de kranten. Dan Denk ik van het is toch gewoon negen van de tien keer is gewoon geleuteren van mensen die een deadline moeten halen. En die iets op papier moeten krijgen. Waarom zou ik me interesseren in jouw mening? Wie ben jij? Ja. Weet je, en dan vervolgens mijn eigen druk gaan maken om jouw mening. Ja. Nee, ik,
0: de, 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 die snap ik ook nog steeds niet helemaal. Nee. Uh, hoe, hoe heet die man, hoe heet die man, um, hoe heet die popguy van de wereld Doorkeer? die popjournalist of die soort pop, op, uh, hoe heet hij nou, vind je net dat weet jij wel, hoe heet, hoe, heet die, hoe heet die vent? Nico Dijkshorn. <middell> ja. Nico Dijkshoorn. Ja. Oh, ja. Dat was laatst, laatst had hij weer een soort van over hiphop, wat had hij? Over Oh, Ronnie, ja, ja. ja, Over de popruis van Ronnie, ja. Jezus. Nou, en dan krijg je dus... Dan krijg je dus uh, um, uh, gewoon nog werkelijk... dat ik gewoon mensen om mij heen heb... die daar, die, die daar dan nog wel over willen praten. En dat een man van... ik weet niet, een jaar of zestig... of misschien al zestig plus of zo... dan niet snapt... dan een soort vindt dat Ronnie Flex zijn teksten... niet op het niveau zijn van Bob Dylan. Dat je denkt... <laughs> Wauw, ja. <laughs> wow, dat is wel heftig hoor. Dat je gewoon nog wel de tijd wil nemen om, om die mening te ventileren. En dat het dus inderdaad dat het alsnog ook wel een breed gedragen mening uh, wordt. Vind ja, ik ook best, best wel sick. Ja. Maar, ja, maar um, um, uh, ja, jouw jou, uh, jou moeder. Je zegt net van ja, moeder maakt zich nog wel zorgen. Dat kan ik me best wel voorstellen. En het best wel gek lijkt mij. Want. Mijn moeder heeft mij wel eens verteld... dat vanaf het moment dat uh, mijn zus is ouder dan ik... vanaf het moment dat mijn zus werd geboren... maar ook wel ik daarna... Um, dat zij racisme begreep. En laat ik zeggen dat zij het voelde... omdat zij... Uh, uh, gekleurde kinderen had... Ja. voelde zij zich in die zin... gekleurd. Weet je, omdat die band zo sterk is dat je... whatever voor gevoel daarbij is... dat je dat dan mm. voelt. Dat, zo heeft zij het wel eens uitgelegd. Dat kan ze natuurlijk eigenlijk niet weten. Maar oké, okay. wel lief bedoeld. En um, um, ik kan me voorstellen dat jouw moeder dat ook zo wel een beetje heeft. En dan zeg jij, ja, jij hebt ervoor gekozen. Hè, dus, jij, dus dat zijn de consequenties. Maar zij heeft er natuurlijk niet in, in die zin niet voor gekozen. Hoe, hoe is zij daaronder?
1: Hoe is zij onder mijn, mijn bekering? Je
0: bekering, maar vooral wat het dus, laat ik zeggen, ik denk ja. dat het heel moeilijk is om los te koppelen. dat jouw bekering en, en alle negatieve uh, consequenties ervan. Uh, ja, voor haar waarschijnlijk moeilijk los te koppelen van elkaar.
1: Weet je wat jij uiteindelijk ziet vaak? dat mensen toch respect hebben voor mensen die standvastig zijn... voor hun overtuiging mm -hmm. in moeilijke tijden. Ook al is het niet hun overtuiging. En dat zie ik heel veel terug in mijn familie. Niet alleen mijn moeder, maar ook uh, ja, oud-ooms, tantes, neven, et cetera. Dat, dat ze dat ook uitspreken van diep respect, man. Dat je in deze tijd nog je recht, rug kunt houden... en gewoon staat voor wat je staat. En dat toch wel respect oproept bij mensen. En, uh, ik heb eigenlijk niemand in de familie die... Ja, die mij heeft afgestoten, tenminste mm -hmm. niet openlijk, uh, niet dat ik weet. Uh, ja, wat ik zeg, er zijn natuurlijk een hele hoop positieve kanten. Ze weten dat ik uh, mezelf niet klemzuip op een zaterdagavond. Ja, 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 ja. Ze weet dat, dat is ik... fijn, dat weet mijn moeder absoluut niet. Nee, gewoon... <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. Kijk, uh, ja, je weet wat je hebt aan een religieuze moslim op zich, dat die altijd eerlijk probeert te zijn ja. en uh, ja, alle goede dingen. Uh, dat ziet mijn familie wel in. Ik heb ooit zelfs een oom gehad die stond uh, op een familiefeestje. En stond hij met een pilsje half aangeschoten. Zei die, weet je wat ik echt goed vind jullie geloof? Dat jullie niet mogen drinken. Dus dat soort. Uh, ja. Maar jij zegt
0: net zelf wel van: Ja, ik weet nu, ik weet nu dat ik bij, ik heb bij keuze. Be, be, bevind ik mij nu in een situatie waarin ik weet hoe het is om gediscrimineerd te, te ja. worden. Wat, ja. wat, 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 wat heel, eigenlijk heel gek is. Het is bijna. staat het heel erg haaks op wat we nu scharen onder, eh, als we het hebben over discriminatie, dan, dat is bijna inherent aan racisme, zeg maar. Ja. En um, ja, dat gaat over uiterlijk, uiterlijke kenmerken. En dan zeg je wel, baard, maar goed, die schoor je dus af, om mm. niet herkend te worden. Mm. Dat, dat is een optie die, uh, laat ik zeggen, gekleurde mensen in ieder geval niet hebben. Is zo. Um, um, maar maar, maar dat, dat gevoel wat je daarbij hebt, dat kan ik mij voorstellen voor de mensen om jou heen, is dat, is dat, uh, is dat nog iets, omdat het helemaal niet in hun handen ligt. Dus zij voelen zich wellicht ...nog dieper gediscrimineerd bijna. Begrijp je wat ik bedoel? Omdat zij kunnen niet bepalen voor jou... ...dat jij je baard moet afscheren... ...of dat jij uh, niet openlijk moslim moet zijn bijvoorbeeld.
1: Klopt. Maar het heeft, het heeft er wel toe geleid ...dat ze zijn ingaan zien hoe de media en de politiek werken. Ik heb bijvoorbeeld mijn vader... ...die is nu overleden... Mm -hmm. ...maar toen dat gebeurde bijvoorbeeld bij Andries Knevel... ...heeft hij echt gewoon... ...tot die tijd dat hij had vertrouwen zeg maar, in de politiek... ...en dat hij een bepaalde partij waar die op stemde en zo... ...vanaf dat moment heeft hij echt gewoon oh, ja. de politiek vervloekt hij zei dat zijn allemaal gewoon uh, celletje, hypocrieten die uh, ja, gewoon, uh, ja, hun stemmen zeg maar, proberen te behouden kost wat kost al, al moeten ze daarvoor hun principes opgeven um, dus ze zien ook de andere kant van hem dit heeft zeg maar hen wel dingen laten zien die, ja, die mensen niet zouden zien als ze zo dichtbij me niet zo dichtbij me hadden gestaan en het is ook heel raar, weet je. Kijk, we kijken gewoon in hetzelfde land, Nederland... en dan zeggen mensen bijvoorbeeld soms... Lach, lachgericht van de acht, man, die stelt je aan. Je hebt toch vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar ja... Loop een jaar in mijn schoenen... en, en kom dan nog een keer kijken hoe... Uh, kijk, zij gaan er van... Er zijn nog steeds mensen die er heilig van overtuigen dat Den Haag het beste met ons voor heeft... en dat het allemaal overdreven is, wat we zeggen... En de, Ja, mensen kunnen zich soms niet voorstellen dat je in een en hetzelfde land woont. En eigenlijk ook nog Nederlander bent, blank bent. Maar toch, heel anders wordt bejegend vaak. En ik probeer er wel trouwens over te waken dat ik nooit de slachtofferrol duik. En dat ik uh, alles op racisme of discriminatie afschuif, dat niet. Maar soms is het gewoon nou overduidelijk. Kijk, dat... Uh, ja. En dan... Wat, wat ik zeg, dan kun je wel... Uh, die, die kan geen beroep altijd doen op. Uh... Ja, ik zit een beetje vast. Maar snap je wat ik bedoel? Ja.
0: Nou, nou, nou kan ik me Als we het nu over politiek hebben. Jij zei net al van... Hè, soms word je, word je een soort ges, gesteund door goed nieuws. Uh, um, dus de uh, Pvv uh, Joram van Klaver heet die. Ja. Um, nou zullen er... Laat ik het zo zeggen. Ik heb nog steeds zelf een hard time... met geloven dat dat echt is. Uh, geloof jij dat dat echt is?
1: Moet blijken natuurlijk in de praktijk. Uh, ik geloof... Nou, ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb uh, volgens gisteren of eergisteren... een stukje op mijn Facebook geschreven. Kijk, er zijn mensen die... zich verbazen over zijn bekering tot de islam. Mm -hmm. Ik verbaasde mij... over zijn bekering tot de PVV. <laughs> Waarom? Ik heb hem ontmoet voor die tijd. Hij deed religiewetenschappen. Hij heeft mij toen geïnterviewd. Uh, oh, is dit... Uh, ja, echt waar? Ja. Yeah, yeah. uh, Hoe lang is dit geleden? Dit moet, uh, ja, misschien 2005 of zo. Ik gok maar iets rond die tijd. Uh, nee, denk eerder misschien. En ik zag toen een hele aardige nette jongen. Ja. Die ook echt wel uh, interesse had in religie en zo. Anders had hij ook geen religiewetenschappen gedaan. En toen ik hem voor het eerst op tv zag bij de PVV, dacht ik van, nee, daar hoor je helemaal niet thuis, man. Wat is... Heel raar. Waarom niet? Wat, wat, wat aan hem vond jij niet stroken met een PVV'er? Hij was te beschaafd en te lief en te, te geïnteresseerd zeg maar, in mij als moslim destijds. Om, ja. Dus ik verbaas me nu niet dat hij... Ik mag ook niet zeggen vanuit mijn geloof van uh, er zit iets achter of zo. Ik moet hem accepteren als broeder. Ja, precies. Ik geloof dat het echt is. Ja. Ik hoop dat het echt is. Ja. Dat, het geen, uh, nee, dat het niet later blijkt dat het een of andere stunt was. Ja. Zou niet de eerste keer zijn. Ja. Maar ik, uh, nee, ik geloof wel dat hij oprecht is. Ik heb zijn interview gezien. Uh, ja, ook de beweegredenen. Het is ja. echt, ook gewoon echt van theologische raad. Het is niet zo van, uh, ik heb een leuk moslimmeisje leren kennen. En, uh, yeah. Ja, want hij is, hij is, had je drie bij gepakt dan? Ja, ik had het uh, berichtje dat uh, Abdul heeft geschreven. op keer. Oh. Abdul Jabbar, sorry. Ja.
0: Yeah. Ah ja, oké. Okay. Ga je het voorlezen of moet ik het lezen van wie Ik kan het niet lezen. Ik ga het voorlezen. <laughs> Vind je dat oké?
1: Okay? Ja, oké. Okay. Er zijn mensen die verbaasd reageren
0: op de ommezwaai van Joram van Klaveren, van PVV'er tot moslim. Maar ik was eerlijk gezegd verbaasd toen ik hem voor het eerst bij de PVV zag. Ik heb Joram voor zijn PVV-tijd enkele keren ontmoet, toen hij nog re religiewetenschappen studeerde en mij interviewde voor zijn scriptie. De nette, welbespraakte en vriendelijke jonge man die ik toen zag, vond ik niet bij de PVV passen. Het was dan ook een, een verademing die nette, welbespraakte en vriendelijke jongeman vandaag weer te zien op mijn beeldscherm. In zijn interview met tv-programma Nieuw Licht, een mooi interview. Oké, okay, sorry. Het, ik, ik weet niet hoe ik dit goed moet uitspreken, het laatste stukje.
1: Moge Allahu ta'ala, broeder Yoram, standvastig maken op zijn dien. De Allah de verhevene, mogen hij Yoram standvastig maken op zijn religie. Dien is religie, ja. Heb je hem gesproken? Nee, nee. Zou je dat willen? Ja, ik zou hem graag willen spreken, maar ik ga me zo niet opdringen. Nee, uh, nee. nee. Maar ik kan mij voorstellen dat hij nu... Ik, tenminste,
0: ik natuurlijk geen idee, misschien jij ook niet, maar ik kan mij voorstellen dat hij nu... Hij gaat nu ergens naar een moskee. Ja. Uh, um, weet, jij, uh, weet jij daar... Weet je, wellicht vanuit daar dat, er, dat, dat hij daar geweest is... of dat hij daar inderdaad... Ik bedoel niet dat je dit inderdaad gaat checken of zo... maar goed, je hebt wel een geschiedenis met hem. Ja. En ik kan mij ook voorstellen dat er vanuit de gemeenschap wordt gedacht... ja, oké, okay, maar deze man was heel recent bij de PVV... en die wilde een boek gaan schrijven... Die, en hij hing deze, uh, deze uitspraken aan en bla en wat je net hebt gezegd van... we moeten een broeder ontvangen met open armen. Dat snap ik. Uh, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je nu dat je nieuwsgierig bent. Terwijl...
1: Nee, nee, ik ben. Kijk, bijvoorbeeld tijdens het leven van de profeet Mohammed zijn heel veel voorbeelden dat mensen hem bestreden. Jarenlang. Maar op het moment dat zij aangaven: Ik heb spijt, ik wil moslim worden. werden zij met open armen ontvangen en werd er niet, niet meer gesproken over het verleden. Je bent een nieuw persoon nu. Uh, er zijn mensen die letterlijk moslims hebben vermoord in, tijdens zijn leven. Moslims hebben gemarteld. Mos, op het moment dat profeet Mohammed aan de poorten van Mekka stond, met zijn leger terugkwam, zei hij, ik heb jullie vandaag vergeven. Stel je voor na twaalf jaar, of meer dan twaalf jaar, vervolging en, 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 en de ergste namen die naar zijn hoofd zijn geslingerd. Sterker nog, op het moment de profeet aan hem bidden en werden ingewanden van een geit op hem gegooid en hij werd belachelijk gemaakt en wat ik zeg, moslim zelfs vermoord. Mohammed kwam daar op een gegeven moment terug met zijn leger en hij zei, vandaag heb ik jullie vergeven. En toen heel veel mensen tot de islam binnentraden. Daaronder ook heel veel oude, van zijn oude vijanden. Er zijn mensen die hem hebben geprobeerd te vergiftigen bijvoorbeeld. Die hij vergaf. Um, dat is een kant van Mohammed die je niet, niet vaak in de media hoort. Maar dit is wat ik wil zeggen. We hebben heel veel voorbeelden natuurlijk in de biografie van de profeet. Van mensen die eerst anti-islam waren. Mm -hmm. En uiteindelijk zelf moslim werden. En hele goede moslims werden. Die wij nu als voorbeelden aanhalen. Dus het is voor ons niet vreemd. En dat soort voorbe voorbeelden hebben we denk ik dan ook in gedachten als we dit soort uh, dingen zien. Mm -hmm. Zou,
0: denk je dat dit, een, dat dit een positieve uitwerking heeft op de achterban? Laat ik zeggen, een positief voor de islam positieve uitwerking heeft op de achterban van PVV? Nee, dit?
1: nee. Nee, natuurlijk niet de achterban van de PVV, die, uh, die hangt hem aan de schandpaal. En de bak stront die deze dagen over zijn hoofd krijgt alleen al in columns en weet ik veel. Dus... Toont sowieso alweer aan wat, in wat voor Nederland we leven. Is, ja, is dat, is dat zo? Nogmaals, ik, ik lees het niet. Is hij, is hij, is hij verguist? Is hij, uh... Ja, ik bedoel, iedereen heeft een mening, maar de, de meeste meningen zijn niet echt positief. Uh, van uiteenlopend van wat je zegt, van, is het niet gewoon om zo'n boek te promoten tot... Uh, kunnen we niet serieus nemen en bla bla bla. Het um, is wel echt een omslachtige
0: manier om je boek te promoten. Ja, echt een ik, hoop gedoe.
1: Ik zou ook zeggen van... Het is, ja, is echt een major ja. scheme. Ja.
0: Dan mag je echt hopen dat het boek heel goed verkoopt. <laughs> Wil je? Dit, dit plan. Als dit je plan was, ja. verdien je echt een beter plan.
1: Nee, maar dat, dat zeg ik ook. Dus, uh, ja. Maar, maar ja, goed, ook dat weer. Die hele bak die er over, over zich heen krijgt. Dan denk ja. je van... Uh, Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is hoe, het Nederland van, van anno tweede, we zijn we? In 2019 inmiddels. Ja.
0: ja. Hoe, hoe hoe stel jij je voor dat een. Laat ik zeggen, hoe stel jij je een, een, een in, in jouw meest ideale, maar wel niet utopische Nederland. Laat ik zeggen, dus een reëel Nederland wat, wat gecreëerd kan worden binnen nu en laat ik zeggen tien jaar. Ja. Um, um, hoe, hoe, hoe hoe stel je dat voor? Wat zou jij zeggen van als dit als we dit zouden kunnen doen, als we dit teweeg zouden kunnen brengen, zou ik heel blij zijn.
1: Kijk, er zijn, ieder, ieder persoon heeft zijn mening over andere bevolkingsgroepen.
2: Mm -hmm.
1: Dat we allereerst gewoon erkennen dat we, dat we bestaan. Dat, uh, dat je elkaar niet gewoon weg wenst of wegdenkt. Je leeft naast elkaar. Met elkaar misschien. Ja. Uh, dat we op zijn minst kunnen leren om naast elkaar te leven elkaar met rust te laten samen in één land. Uh, dat zou een hele vooruitgang zijn, maar eigenlijk ja, ben je dan denk terug in de jaren tachtig. dus aan de andere kant uh, ben je dan weer 40 jaar terug in de tijd. Ja. Maar ja dat zou eigenlijk wel heel mooi zijn. Dat, dat, dat gewoon die verharding en die, die verbotting, en dat mensen niet eens meer geïnteresseerd zijn naar argumenten en dat. Uh, ja, het is, het is zo, ja, je zegt niet utopisch. Misschien is dat er een utopie, natuurlijk. Want mensen, je hebt altijd verschillende soorten mensen. Je hebt altijd mensen ja. gehad, natuurlijk, die uh, met uh, rotte, rotte eieren langs de kant stonden. Ja, ja.
0: Maar dat lijkt me namelijk. Dit is, dit, is, dit is misschien waarom ik dit vraag. Omdat ik. Ik heb altijd een van mijn, een van mijn beste en ook slechtste kwaliteiten, is dat ik altijd uh, meteen als er een onderwerp uh, ten, ten tafel komt, dan zoom ik meteen helemaal uit dat doe Ik heel dat, ik weet niet waarom dat zo, zo, uh, zo is dat ontstaan bij mij. Ja. Dus, dus dat heb ik nu ook in de dagelijkse praktijk nog steeds. Als iemand eigenlijk zegt van... ja Ik weet niet precies hoe we met dit liedje of zo... Want dat is dan de industrie waarin ik werk. Dan ga ik altijd meteen denken... Oké, okay, wat zijn we aan het doen? Snap je? Wat is het grotere plan van wat we aan het doen zijn? Dus even los van dit ene liedje... Of, of dit ene stukje in het liedje wat we willen. Waar gaat dit... Waarom zijn we aan het praten over dit liedje? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En um, uh, daarbinnen... Uh, kan ik mij heel goed voorstellen, is het best wel ingewikkeld nu om te bepalen voor jou en voor any uh, religious person eigenlijk, om te bepalen, oké, okay, afgezien van de boodschap die ik, uit, die ik, eh, die ik uitdraag, um, die hoort bij mijn geloof en mijn specifieke rol binnen het geloof, uh, ja, dat is wat ik moet doen. Ja. Dat is het enige wat ik kan doen toch? Omdat ja. als, je, als je iets meer dan dat gaat doen, um, begeef je je eigenlijk al binnen het systeem, if you will. Ja. Be begrijp je wat ik bedoel te zeggen? Ja, ja. Nee,
1: wat je, wat je zegt is heel goed. Kijk, ik zie ook uh, de onwetendheid weg te nemen, mensen te onderwijzen, is de enige manier om een samenleving te veranderen. Mm -hmm. Kijk, ik kan bij wijze van spreken een, uh, ik noem maar eens een, een bordeel dichttimmeren. Ja. De volgende dag is er een bordeel en een staat verderop. Ja. Maar als je 20, 30, 40, 50, 100 uh, bordeelbezoekers weet om te praten... Ik neem er ja. een voorbeeld aan. Dan sluit ja, het bordeel. Hoeveel je het ook niet? Ja, precies. Ja? Ja. Dit is de enige manier. En, en ik, ik weet ook uit de praktijk... Kijk, mensen schreeuwen langs de weg. Boe, boe, boe. Maar ik heb door de jaren heen geleerd. Standvastigheid. Uh, volhouden met waar je mee bezig bent. Je niet laten afleiden. Ja. Door al die mensen links en rechts. Uh, Jij boekt successen, al is het soms op kleine schaal. Um, er is wat ik wilde zeggen daarover. Um, ik praat soms meer dan... Uh... Die heb ik ook. Misschien komt het zo... Uh, yeah.
0: Maar ik kan mij voorstellen namelijk, en dat is wat ik zelf soms ook heb, is dat ik dat ik het heel moeilijk vind om het te vertalen naar van... Ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar ik er praktisch mee naartoe wil. Ik weet, niet zo goed wat ik, ik weet eigenlijk niet zo goed waar we naartoe bewegen, zonder dat word ik daar heel... Van. Snap je het? is alsof je staat te voetballen op een veld zonder goals, zeg maar.
1: Ja, maar ja, wat? dan
0: kan je nog steeds iemand door de benen spelen. Je kan nog steeds een splijtende pas over de hele geven. Je kunt nog steeds een uh, passeerbeweging maken. Je kunt nog steeds een goede tackle of wat dan ook. Maar ja, ik weet niet waarom precies. Snap je wat ik bedoel? Nee,
1: nou, Ik geloof dat er ook een deel is uh, dat niet door ons wordt bepaald. En daar waar gewoon een wijsheid in zit, dan wijs ik natuurlijk op wijsheid mm -hmm. van Allah bijvoorbeeld. Ja. Kijk in je eigen persoonlijke leven, je kan tot een bepaalde mate plannen en je kan een bepaalde route uitstippelen, maar je zal toch zien dat de, de wind van het leven je schip soms een andere kant op stuurt. Ja, ja. ja. Is dat ook waarom je maar...
0: zegt van, ik weet nog niet hoe lang ik hier blijf?
1: Ja, ik ben sowieso iemand die heel vaak gewoon uh... van de ene en naar de andere plek wil. <laughs> ja, ik ben een onrustig persoon. Ik uh...
0: Je zou denken voor iemand die vijf keer per dag bidt... dat je daar rustig van wordt.
1: Wel rustig in die mate. Maar onrustig in de zin van... Ik moet wel eens denken aan een uitspraak van, van onze profeet Mohammed. Dat hij zei... de wereld, Dit wereldse leven is eigenlijk als een gevangene voor de gelovigen. Als een gevangenis voor de gelovigen. En een paradijs voor de ongelovigen. Dus um, het is niet zo dat het verboden is om je fijn te voelen in de wereld... of, of te genieten van de zonneschijn en weet ik veel. Maar... Je voelt je nooit helemaal op je plek. Mm -hmm. Kijk, als je echt gelovig bent... Ja, oké, okay, in Nederland heb je te maken met dingen. Maar ga je naar bepaalde moslimlanden... heb je te maken ook met, met, met mm -hmm. andere dingen... of met soortgelijke soort gelijke dingen. Waar je ook bent op, op de wereld. Ja, je hebt altijd te maken met het aardse bestaan. Ja, en dat is niet iets wat we ontkennen... of wat we ontlopen. Een soort kloosterleven of zo, dat bestaat niet in islam. Het um, is wel opvallend trouwens dat dat niet bestaat in islam. Ja, dat is een goede reden voor. Maar, wat uh, is daar de reden voor dan? Kijk, uh, je hebt bijvoorbeeld in het boeddhisme ja. mensen die mediteren, sluiten ja. de ogen. Hij ja. moet eigenlijk het hele stoffelijke vergeten, wereldse. Mm -hmm. ja? uh, dan heb je het kapitalisme en het, het, het uh, materialisme. Mm -hmm. gaat alleen het tegenovergestelde. Maar, alleen maar af op het wereldse. In de islam is het zo dat, uh, ik neem een voorbeeld in ons gebed, want je zegt vijf keer per dag. In ons gebed bijvoorbeeld is het, uh, het gebruik dat we onze ogen open houden. Niet dat we zo staan. Mm -hmm. Ik zal een voorbeeld geven uit. In het leven van de profeet stond hij te bidden... in de moskee en mensen baden achter hem. En hij hoorde een baby huilen... waardoor hij zijn gebed inkortte... En omdat hij wist de moeder van de baby is ongerust. Oh. Um, dit soort dingen toont aan... Zeg maar, dat, um, dat hij niet zo ver... spiritueel zeg maar, aan het zweven was... dat hij nog steeds... Hij probeert zich niet te scheiden van zijn fysieke vorm. Ja, hij besefte wat er om zich heen was. Mm -hmm. Het wereldse maar tegelijkertijd in contact met, met het Hinamas, met de ziel. Met... Dus die balans vind ik, vind ik heel goed. Ja. Overigens uh, weet ik dat in het mediteren...
0: Uh, laat ik zeggen, vanuit, vanuit het boeddhisme volgens mij... wordt ook gezegd dat je je ogen in ieder geval open moet houden... zolang je niet um, echt daar bent om ze te sluiten, geloof ik. Ik weet niet, dit is heel omslachtig mm. zoals ik het nu noem. Ik ben ook geen geleerde in de, van het boeddhisme, maar ik weet ja. wel dat dit... In ieder geval iets is wat vaak, dit heb ik wel vaak gezegd, gehoord.
1: Ja, ja. ja. Maar het is wel
0: interessant. ik zal wel vanuit dezelfde aanvliegroute komen. Maar in ieder geval, je zegt eigenlijk in de islam wordt het, wordt het aardse, uh, leeft hand in hand met het uh, spirituele.
1: Ja, en daarom zijn er natuurlijk ook heel veel voorschriften gewoon voor ons leven. Eh, wat moet je met je geld doen? Wat moet je ja. niet met je geld ja, doen? Ja, ja, dat God voelt dus. me ook
0: af. Hoe kies je deze trui uit bijvoorbeeld? ja. Ja, ja, dus ik, dat klinkt misschien als een gekke vraag, maar laat ik het zo zeggen. Ergens trek je een lijn. Ja. Kan ik ja, me voorstellen. Ik heb, ja,
1: ik heb bijvoorbeeld kledingsvoorschriften. Ja. Ik zou uh, niet in, 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 een, in, een, in een skinny jeans lopen met uh, die, die half kapotgerukt is of zo nee. bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik ga niet mijn haren... Ja, haren, Ja, ja. Groen verven. Ja, dat, je zou nu ook als een haater over kunnen komen, maar ik begrijp wat je bedoelt. Snap je. Uh, natuurlijk, er zijn voor... voor Bijna alle wereldse dingen van moslim zijn inderdaad voorschriften. Hoe ja. ik mijn huis inricht, ik, ik, ik zet bijvoorbeeld geen, geen, beelden, geen standbeelden in mijn huis. Nee. Om een voorbeeld te geven, ja. het is verboden. Ja, um, ja. dus daar, daar zie je ook dat de wereld zo hand in hand gaat met. Um, ja. En wat ja. Ik
0: vond het grappig, omdat je hebt namelijk. Er staat NYC op jouw trui. Ja, ik zeg waarom. Wat zeg je? Ik vond het gewoon een hele comfy... Uh, <laughs> ja, ja dat, dat, die geef ik je ook meteen. Het ja. ziet eruit als een comfortabele
1: grijze capuchon Mijn handen in capuchon mijn capuchon op. Ja, precies. Relaxed.
0: Ja. Maar toch denk ik dan altijd wel van... Ja, oké. Okay, ik vraag me dan af of jij in een winkel staat na te denken over... Hmm, wat wel en wat niet.
1: Jawel. Ja, je bedoelt ook qua, qua, niet alleen of ik het mooi vind, maar ook, ja. Ja, waar komt het vandaan? Ik heb ook heel lang gehad dat ik dacht van, ja, NYC, die koop ik niet. Weet ja, waarom, toch? Waarom zou ik Amerika promoten? Maar ja, ik heb nou iets van, ja, hij zit lekker, hij is lekker warm. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus nee, dan, is
0: de praktische, dan gaat het praktische vooruit op het soort uh, het is, idealistische. Ja, maar
1: het is sowieso heel grappig als je soms op teksten gaat letten op, op kleding. Mm -hmm. Dus die slaat echt 9 van de 10 keer helemaal neer. Nee, dat klopt. Ik heb we er wel eens op gelet. Ja, ja,
0: de College of
1: 93. <laughs> ja.
0: <laughs> Oké, okay, en toen wat gebeurde daar dan? <laughs> ja. Ja, je, vooral uh. in de
1: zomer maken we soms echt de sport van om t-shirtjes ja, te nemen. Ja, 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 dus ja. Echt gewoon, uh, ja. Ik denk van waarom heeft die persoon precies dat t-shirt uitgekozen? Ja, dat is gek, hè? Ik snap je vraag? Ja. ja.
0: Nee. ja en, en vooral ook omdat ik kan mij namelijk voorstellen ik loop daar af en toe zelf al wel eens tegen aan bijvoorbeeld laat ik zeggen met een auto heb je een auto
1: nee in Engeland oké okay. stuur aan de verkeerde kant
0: <laughs> ja of aan een goeie daar wel ja. of, of vind jij ja, vindt aan de verkeerde kant dat vind jij dat is
1: wel jouw mening nee afhankelijk van waar je bent in de auto of op de wereld? Ja, ja, precies. Maakt niet uit gewoon. In Nederland zou Ja, zeggen. maar jouw
0: eerste, jouw eerste gevoel was, wij zitten aan de verkeerde kant. Dus je bent wel een soort, wat dat betreft, Nederlands gezind. Wat stuur in de auto betreft.
1: Ja, weet je wat grappig is? Sorry dat ik je onderbreek. Als, als maar ik dan uit. af en toe in Nederland op vakantie kwam, ja. stapte ik in in de, in de bestuurderskant. Ja, dat is echt tof. Dat lijkt me echt heel gekke gewaarwording. Ja, ja sowieso. Weg.
0: Ik heb het alleen al als ik gewoon... Soms heb ik momenten dat ik iets... Laat ik zeggen dat ik iets moet pakken van die kant. Ja. Of op de achterbank, maar dan sta ik zo ingeparkeerd dat ik aan de voorkant in moet. En dan zit ik in mijn bijrijderstoel van mijn eigen auto. Met niemand anders in de auto. En dan denk ik al. Eh! Ja. Ken je dat? Dat je gewoon. En denk waarom zit dit Dat klopt helemaal niet. Dat, dat gevoel. Dat je in je bijrijderstoel zit. Ken je dat? Nee, ken nee, dat ken ik niet. Oké. Okay. Maar. Um, uh, ja, nee, ik heb het dus wel met een auto. Oh, ja, je hebt een auto. Ja, goed. Wat, wat voor auto heb je? In Engeland. Volkswagen. Hmm. En, en, uh, want daar, daar vraag ik mij dus bijvoorbeeld wel eens af uh, laat ik het zo zeggen ik ben dus um, ik hang geen enkele religie aan nee. uh, ik beschouw mijzelf ook absoluut geen atheïst. Um, ben je zoekende? aren't we all? Mm -hmm. dus, dus uh, 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 maar ik voel me wel helemaal een soort ik heb, ik heb, laat ik het zo zeggen, alle vragen die ik heb ben ik heel blij mee dus, daar, dus ik heb geen vragen waar ik mee loop als in van oh, ik ga gebukt onder deze vragen die ik heb. Ik ben heel blij met de vragen ja. en al die dingen. Um, maar ik ben wel bijvoorbeeld uh, actief in een commerciële industrie. Um, waarin er bepaalde systemen zijn die gelden. Uh, en bijvoorbeeld een auto. Dat is heel grappig. Ik ben ooit een keer, zat ik in, zat ik in een trein toen was ik had ik al, had ik ook al ik heb een eigen platenlabel ja. um, uh, en dat had ik toen ook al en toen was ik zeg maar toen had ik toen had ik nog geen rijbewijs toen dus was ik met de trein aan het reizen. Toen werd ik een keer gebeld door een rapper in die tijd die al wat ouder was dan ik en uh, uh, die belde me en die zei van hey waar ben je nou? ik zeg ja ik ben hier niet in de trein hij zei oh wat dan zwak uh, ik kapot zo'n soort ding zei hij toen zei ik zei nee 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 gewoon gewoon trein. Ik heb uh, uh, ja, gewoon, ik ben gewoon met trein op geen auto. Toi, ja, die, eh, wat dan? Ik zei ze: ja, ik heb ook geen rijbewijs. En toen werd hij een soort een beetje zagrijnig bijna. En toen zei hij van dat kan niet, bro. <laughs> je, hebt een, uh, je bent de, de baas van een label. Ja. Dus jij moet een auto hebben. Dat hoort daarbij. En je, vind, je kan niet je kan ja. niet aankomen kakken in de trein. En um, daar heb ik toen toen, toen dat ik hem daarna ophing, toen heb ik daar heel lang over nagedacht: hé, hey, dat is wel grappig. Dus een dus soort het status. Hmm. Wat status is iets dat je verwerft door de dingen die je doet, zou ik zeggen, toch? Ja. En nu wordt voor mij geacht. En dan, ga, dan heb op je op een gegeven moment verwerf je dus, uh, ja, laat ik zeggen, in het beste geval verwerf je vooral ervaring en dus kennis. In het slechtste, of in een ander geval, verwerf je ook spullen. Ja. Ik wilde zeggen in het dat is niet per se het val, Maar je verwerft ook spullen. Dat is wel het, het geldende systeem hier, toch? Als je, mm -hmm. uh, je komt ahead in de wereld en dan krijg je ook meer shit. Dus op een gegeven moment heb je ook een hele hoop spullen. En die spullen, die zouden als het goed is gepaard moeten gaan... Met de, met de soort evolutie die je door hebt gemaakt. Of de ontwikkeling die je door hebt gemaakt. En dit is nog puur langs de soort kapitalistisch maatschappelijke ladder dan wel, hè? Ja. Um, maar niet helemaal. Want namelijk als jij veertig jaar... Laat ik zeggen, als jij in een... Uh, in een, in een en, en, uh, um, ergens een stam in een land dat leeft in de natuur en je bent 45, dan heb je als het goed is over de jaren ook status verworven die zich meer uit in waarschijnlijk kennis van de, van de omgeving, bijvoorbeeld. Yeah. En kennis van misschien wel jagen of koken of whatever het is. Dat is in ieder geval dan op dat moment jouw status. En... Um, maar in dit geval dacht ik, dus ineens: hé, hey, dat is wel vet. Dus hij, dus ik moet nu. Hij vindt eigenlijk dat waar ik ben al gepaard zou moeten gaan met een auto. Ja. Maar ja, obviously niet. Want anders had ik wel een auto. Snap je wat ik bedoel? Dus nu zegt hij eigenlijk: hij ja, moet dan moet je doen alsof je daar wel bent. Dus je moet nu die auto al hebben. Snap je? Hmm. Dat is een van de eerste, eerste momenten waarop, los van, laat ik zeggen, de hip-hop, wat jij zei over gehuurde wangjes en zo, ik weet nog heel goed, uh, de roots, ken je de roots nog? Ja. Die hadden de, de, de single What They Do. Ken je die single? En de videoclip te vallen. Dat zag me zo niks. Meer. was heel leuk. Het was een video die, uh, waarin ze een soort standaard hiphop videoclips van de jaren negentig situaties uh, deden. Dus alle situaties deden ze na. Heel tof gedaan eigenlijk. Mm. Maar dan zaten er allemaal prijskaartjes aan, de, aan alle spullen. Dus een auto stond eronder van. Uh, rental. Uh, yeah. $9,000 dollars voor een day en dan zonder soort van jacket borrowed from blablabla en dan hadden ze eigenlijk alle soort gekenmerkt waar het vandaan kwam. een heel toffe, toffe yeah. videoconcept. en um, waar ik naartoe wil is dat was een van de eerste momenten dat ik heel bewust was van oh oké okay, nu wordt het van mij dus ook. had je de videoclip? ah mm -hmm. oh, zeker. Uh, deze videoclip. ik weet niet of ik nu hoop ik echt dat ik hem goed ja, heb, ja, ja. heb omschreven. je hebt hem wel al goed. alleen ik heb het stukje Net het stukje waar het, dan weer niet, waar het dan niet in zit. Ja, hier kijk. Zie je dus, dit is soort oh. Ja, oké. Okay, dat is tof. Pim, pim, perfections. <laughs> Echt hard gedaan. Ja,
1: ik... ik... <laughs> nu kan het zeer herinneren, ik het me, ja. ja. Maar dat is toch ook bij MTV Crypt, Gewoon de helft van die huis was gewoon gehuurd uh, voor de ja. uitzending.
0: Ja, ja. En... Um, uh, um, nu heb ik wel eens van die momenten dat ik denk van... Uh, Oké, okay, ben ik nu? Vind ik nou iets? Uh, is iets praktisch? Uh, vind ik het uh, mooi om esthetische redenen, of vind ik dat het gepaard gaat met wat ik uh, ben? Wat ik vind dat ik uh, hoe ik hoe ik gezien moet worden, ja. en of ik dat nou bewust zo vind, of dat dat is geconditioneerd door andere mensen in mijn positie, of mensen die mij verteld hebben dat ik dat ben en dus ja, nu uh, dat uit moet dragen. Dat weet ik niet. Maar het is altijd een van die drie dingen, ja. weet je? Um, maar dat maakt niet uit of je nou, laat ik zeggen... ...eigenaar bent van, je, van een platenlabel... ...rapper bent... ...atleet... ...werkzaam bij uh, Axo Nobel... ...op de HR-afdeling... ...of imam. Ja. Je loopt altijd tegen diezelfde... ...die vraagstukken ga je altijd moeten... Uh, ...daar ga je altijd tegenaan moeten lopen. En sommige ja. mensen stellen die vragen waarschijnlijk niet... ...en trekken, hè, gaan gewoon naar de eerste beste winkel waar ze zien... ...en dan zien ze... Hey, ...wow, t-shirt wow, dat staat op... College, ...College of 93... Ja. ...I like it... Deze neem me naar huis, want het spreekt tot mij. Maar in jouw specifieke geval kan ik me voorstellen... dat alles een overweging is de hele tijd. Dat is een lange intro, hè? Naar deze naar ja, de, ik, de, de ik zat echt
1: te denken, we waar gaat het oh, yeah, Ja, gewoon even een stukje.
0: Ik, ik heb heel weinig gezegd, ja. dus ik moest even... maakt het niet echt uit. Ja. Nee,
1: nee het, natuurlijk naar de buitenwereld toe... moet je een bepaalde lat ook hoog leggen. Mm -hmm. als, je, als je weet van mensen... kijken naar me op als, als voorbeeld. Ja. Moet je, als je in het publiek bent... ...de lat ook altijd een beetje hoog liggen. Ja. Maar ja, de mensen die me echt kennen, bijvoorbeeld mijn vrouw thuis... ja, ...daar ben ik gewoon uh, waarschijnlijk een persoon die veel mensen niet verwachten dat ik ben. Wat dan? Hoe, hoe ben nou, je? Dus bijvoorbeeld, uh, ik kan lachen om Jiske Vett, weet je uh, Om maar iets te noemen. <laughs> Kijk, uh, Het is de... wel een throwback Jiske Vett. Of staat ja. Jiske Vett op Netflix? Ik ben sowieso oldschool. Ah, okay. ja, dat. oké. Ja, hij staat op, uh, op, op YouTube. Ah ja. Nee, maar ik noem maar een voorbeeld, hè. Um, dus mensen, ja, mensen verwachten op een of andere manier dat ik wat heel serieus ben. Ja, dat je de hele dag
0: documentaires thuis aan het
1: kijken bent. Ja, dat, echt, dat zou ik zo. Alleen maar serieus ben. Oh, ja. En om een of andere rare reden uh, vinden ze dat religiositeit ook gepaard gaat met altijd zo kijken. Mm -hmm. Terwijl de profeet uh, is beschreven als iemand die altijd glimlachte. Mm -hmm. um, en ik ben een beetje opgehouden met, met de laatste paar jaren ben ik daar pas echt, echt heel gerust overheen. Dat ik me echt gewoon gerust voel. Met te doen wat je achterban van je verwacht. Dat je gewoon echt... Wat ik toen straks al zei... Als ik zolang ik het kan verantwoorden tegenover Allah... Mm -hmm. En ik vind dat dit goed is. Uh... Je zegt
0: de laatste jaren. Waarom is dat de laatste jaren gekomen? Waarom, waar was, waar, waarom was dat daarvoor? Nou
1: ja, ik denk dat ik daar, Toen ik nog eens jonger was... Toch meer uh, soms dingen riep... Die ik niet echt, echt helemaal vond. Maar die... Ja, waarvan ik wist van... Dat wil mijn publiek horen. Uh, ik denk dat iedereen er last van heeft... Snap je? Uh, mu muzikanten ook natuurlijk. Ja. Uh, kijk, projecten bijvoorbeeld zoals uh, Run DMC. Die uh, samen met een hard rock band. Walk This Way. En wat was het ook alweer? Werd ook niet door iedereen een dank afgenomen. Nee,
0: Aerosmith. Yeah.
1: Kijk, maar zij vonden het mooi. En ze dachten, dit is leuk. En dan gaan we het doen. Uh, om maar even een lijn te trekken met jouw wereld. Ja. Iedereen heeft er last van. Uh, wat, wat gaan ze van me denken? Wat gaan ze van me vinden? En natuurlijk tot een bepaalde mate... Iedere mens wil in een groep horen. Je wil niet alleen door het leven gaan en eenzaam en verstoten worden. Ja. Het is, we zijn allemaal slachtoffers sowieso, en je, ja, de enige plek waar je allemaal alleen kunt zijn, jezelf kunt zijn, is echt uh, thuis, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> zou jij het,
0: zou jij het um, al als, laat ik zeggen, winst beschouwen als, laat ik zeggen, zoals de pastoor tegen jouw moeder zei van, nou, wees blij dat hij met God is, zou, zou jij het als winst beschouwen als mensen überhaupt gelovig zouden zijn uh, in Nederland meer dan ze nu zijn, maar niet in het bijzonder.
1: Ja, dat is sowieso een stap weer uh, vooruit. Kijk, ik vind uh, jezelf die vragen stellen, waarom ben ik hier, waar slaat dit alles op? Dat, dat is iets wat een mens onderscheidt van een dier. Kijk, uh, voortplanten en eten en drinken en slapen, dat kan een eend ook. Een eend heeft ook ogen en die ziet de schepping, maar die denkt er verder niet echt over na. Nee. Je denkt, hé, hey, een boom. Ja? Maar zodra je als mens langs die boom loopt en denkt van, dat is eigenlijk toch wel vreemd. Ik heb vijftig ja. jaar geleden een eikel in de grond gestopt en die staat nou boom? iets wat ja. uh, zuurstof produceert en dit en Als je daarover na gaat denken... Over de afstand van de aarde tot de zon bijvoorbeeld. Als het iets verder zou zijn, zou de aarde bevriezen. Als het iets dichterbij zou zijn, zou de aarde helemaal verschrompelen. Uh, gewoon dat wonder. Dan verhef jij je pas boven het niveau van een dier. Voor mij. Dan, dan word je menselijk, zeg maar. En dat ook nog de uiten in woorden. Dat is natuurlijk ook iets anders menselijks. Zolang mensen dat niet doen. Dan zich alleen bezighouden met voortplanten, grof gezegd. En eten en drinken en poepen. Ja, dan, dan ben je een levend wezen, een organisme. Maar... Het is zonder geen menselijke verstand, zeg maar. Dus dat zou zeker een stap vooruit zijn voor mij. Als mensen op zijn minst die vragen stellen. Um, ja, waar slaat dit alles op? Waarom zijn we hier? Hoe, hoe kan dit? Weet je? Kijk, waarom zijn er wel mensen die naar een museum gaan en naar een schilderij kijken en zeggen... Oh, wat een schitterend schilderij. Wie is de schilder? Maar als ze naar een landschap kijken, zeggen ze... Oh, ja, dat heb toevallig, ik ja, ja, toevallig ja. ontstaan gezien. Ja,
0: toevallig ontstaan. Mensen die mij op Instagram volgen weten dat ik toevallig een grote uh, waardeerder ben van landschappen. Maar, uh, maar inderdaad, de gemiddelde mens ontgaat het. Ja. ja.
1: En dat vind ik raar. Ik bedoel, nog, nog nooit is, is iets uit niks ontstaan. Dus waarom zou je daar niet afvragen wie, wie is de maker van dit schitterende, de ja. hele balans. Wat we nu aan het vernietigen zijn trouwens. Maar dat is een ander punt. Uh, ja, dat zou zeker een stap vooruit zijn. En van daaruit natuurlijk uh, komen ook, denk ik, meer... Um, komt ook meer compassie als mensen een, een doel hebben. Kijk, heel grof gezegd, ik heb atheïstische denkers, letterlijk horen zeggen. Dat zijn echt grote denkers, hè, die, mm -hmm. die in deze tijd zeg maar, de leidende atheïsten zijn. Mm -hmm. Die gewoon letterlijk zeiden, er zit geen enkel plan achter deze ja, schepping, noemen ze het niet eens, achter dit bestaan. Dus uh, eigenlijk ethisch gezien is een bloemkool net zoveel waard als een mens. Ja. Yeah? Als je hem eruit trekt dan, uh, mm -hmm. en in de prullenbak gooit. Ja. Ethisch gezien is een goudvis evenveel waard als jij. Ja. Alleen jij bent geëvolueerd. Ja, uh, ja, Ben een geëvolueerde goudvis. En dat, dat is een hele gevaarlijke gedachte. Ja. En, en ik heb ooit een, een lezing van een uh, professor in een, een universiteit van Californië gezien. Ja. Die heeft daar een heel onderzoek over geschreven hoe dat leidde bij de nazi's uiteindelijk tot wat ze hebben gedaan. Ja. Die gedachte precies. Ja dat uh, vanuit het Darwin even, ik zeg niet dat Darwin direct daar verantwoordelijk voor was, maar daarmee aan de haal zijn gegaan en zover zijn doorgegaan. Ja. Dus dat is wat ik zeg, als mensen ook een doel zien in het leven en, en, en meer snappen waar dit alles op slaat, komt er ook vanzelf meer uh, kijk sowieso helemaal als je een, bijvoorbeeld een dag des oordes gaat geloven. Dat jij drie keer nadenkt voordat je iets doet tegen een ander of tegenover jezelf of wat dan ook. Dat je weet van, of, of gelooft. Kijk, er zijn soms mensen die denken, ah, die gaan tekeer. Waarom zou je geloven in een uh, hiernamaals en dit en dat? Wat is jouw probleem? Al, al geloof je er niet in. Mm -hmm. Wat is jouw probleem? dat ik er wel in ja, geloof ja, ja, ja. en het mij een beter mens maakt. Ja. ja, je zou sowieso een beter mens moeten zijn. Ik zeg, nee, maar voor sommige mensen is het gewoon een feit ja. dat als je een beloning belooft of een bestraffing belooft, dat ze wegblijven van bepaalde dingen. Ja. Daarom hebben we boetes in Nederland. Anders zou je er een 200 kilometer per uur rijden. Ja. ja? Sommige mensen hebben dat nodig om binnen die grenzen te blijven, om zichzelf onder bedwang te houden. En dan zeg ik: Van ja, wat is jouw probleem als dat iemand een beter mens maakt, waardoor ik goeie, betere daden doe? Ja, wat is jouw Wat is jouw probleem dat ik geloof in een hiernamaat? Weet je, um, dus ik geloof ja dat zou de samenleving zeker goed doen. Dat is eigenlijk een heel lang antwoord op je vraag. Maar... Je zei toen
0: straks, uh, uh, je kunt twee richtingen op, of, of laat ik zeggen, of haat, of de, of de weg van, uh, van de profeet Mohammed, zei uh, volgens mij. Ja. Wat, wat, wat is die, als je dat zou moeten, ik bedoel, dat is natuurlijk <laughs> is een heel boek wat je kunt lezen, maar, uh, maar, maar voor iemand die daar nog nooit van gehoord heeft, want daar bestaan nu, daar bestaan nu natuurlijk, laat ik zeggen, als, je, als er iets gevreemd is, is het, is het wel waar de islam voor staat. Ja. Uh, wat zou jij zeggen van, ja, in, in kernachtig, dit is wel wat het is. Want je zegt net, compassie. Dat is nu niet, denk ik, wat, laat ik zeggen, de gemiddelde, zeker niet de gemiddelde atheïst, uh, Maar ik denk ook de gemiddelde uh, uh, impartial Nederlander, tussen aanhalingstekens, denkt ook niet dat de islam per se compassie uh, of liefde predikt.
1: Nee. De weg van de profeet, heel kort. De profeet heeft ons geleerd om mens te zijn. Um, dat wil zeggen dat aan de ene kant heeft hij heel sterk benadrukt dat we geen engelen zijn. Mm -hmm. We zullen fouten maken. Wat ik straks al zei. Alleen de beste van degenen die fouten maken, zijn degenen die ze hun fouten toegeven en berouw tonen. Mm -hmm. Als je een ander onre onrecht hebt aangedaan, dat je ook helemaal vergiffenis vraagt. De weg van de profeet is uh, menselijkheid. Kijk, vaak vandaag de dag zien we moslims die een beetje gevangen zitten in een. ...gevangenis van hun eigen cultuur... ...die weinig met de islam te maken heeft. Als je bijvoorbeeld ziet hoe de perfect. Om een voorbeeld te geven... En, uh, ik, als, uh, ik heb in, in Manchester... ...veel Koran onderwezen aan kinderen... ...en daar heerst een beetje het idee... ...in de Pakistanse cultuur en zo... ...dat uh, een Koranleraar moet streng zijn. Maar ik zat al te geinen met die kinderen... ...en ik stak mijn tong uit... ...en uh, soms zaten ze op schoot en zo... ...en ik werd bij de directie geroepen... ...van nee, het is dit, ik zeg... Wijs maar in de, het leven van de profeet één voorbeeld aan. Dat hij een plek binnenliep en de kinderen angstig werden. Dat hij met een stok binnenliep en de kinderen... in tegendeel gesprongen in zijn... We hebben overlevering dat ze in zijn schoot sprongen. Dat ze hem knuffelden. Dat hij zijn tong uitstak. Nu zeggen jullie dat kan een imam niet doen. Jullie profeet heeft zijn tong uitgestoken. En uh, de menselijkheid die dat laat zien... Uh, de cultuur heeft dat juist vaak... Wat, wat veel mensen nu als islam zien... is, is cultuur. Hoe de profeet vrede ze met, met zijn vrouwen omging. Dat ze gewoon... Uh, ja, een wedstrijdje hardlopen... en, en grapjes maakten. En al die overleveringen zijn bewaard gebleven. Mm -hmm. uh, ook hoe... zijn vrouwen bijvoorbeeld ruzie met hem maakten... en hoe hij daarop reageerde. Weet je, het is, het is echt... Uh, je, kan, je kan zeggen... waarom heeft Allah geen engel gestuurd? Daarom. Kijk... Allah heeft een mens gestuurd, zodat hij is zoals wij. Zodat wij hem kunnen um, emuleren. Um, mm -hmm, mm -hmm. In zijn voetsporen zoveel mogelijk kunnen proberen te treden. Um, je zal geen moment vinden. En ik daag aan iedereen die nu luistert en uh, pluis alle boeken naar. In zijn leven dat hij bijvoorbeeld in extreme woede is uitgebarsten, Ondanks wat hem is aangedaan. Als je zijn leven leest 23 jaar lang... Hij heeft niks van hardship gehad. Uh, hoe zeggen de Nederlandse moeilijkheden? Ja. Um, maar je zult geen moment vinden dat hij uit zijn slof schoot. Dat hij zijn, zijn beheersing verloor. Dat hij zo woedend werd. Dat hij uh, de grenzen overschreed. Vaak wordt gevraagd, bijvoorbeeld, wat is jouw bewijs dat hij een profeet was? Ik zeg, wil je het bewijs? Kijk naar zijn leven. Ieder aspect van zijn leven dat ik lees, dan denk ik van, dit was geen normaal mens. En als het bijvoorbeeld een nep profeet was geweest... die alleen uh, macht had willen hebben of geld... Of, dan zijn er zoveel momenten in zijn leven geweest... dat hij dat had kunnen hebben. Dat het hem ook werd aangeboden. Um, kijk, je vroeg dus straks bijvoorbeeld aan mij... Van, wat is jouw stappenplan voor de komende jaren? Mm -hmm. Kijk, ik heb geleerd van hem. en Als je wenst ook van Jezus. En als je wenst ook van Gandhi en Martin Luther King... en Malcolm X en Nelson Mandela... Het zijn de mensen die hun poot stijf hielden, die uiteindelijk iets hebben bereikt. Mensen die, zeg maar, meegingen met wat de omgeving van hen verwachtte, door de machthebbers van hen verwachtte. Het waren altijd de oproerkrijgers die uiteindelijk achteraf gerespecteerd worden mm -hmm. en de samenleving veranderen. Zeker. Dus dat, uh, ja, een rebels en de islam leert mij om op te komen voor mijn rechten. Maar uh, op een manier, wat ik te dus straks al zei. Uh, Binnen die grenzen van Allah. Uh, niet om Harry te schoppen. Maar als het opeisen van mijn rechte Harry veroorzaakt, dan is dat jouw probleem. Niet letterlijk jouw probleem. Maar mm -hmm. ja. Wie weet. Ja, goed. Je vraagt me over een, een oceaan en ik geef je. Een ja, nee, op. nee, nee. Dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Oh. Heb je ooit gelezen over zijn leven? Of, of, uh...
0: Nee, ik heb. Uh, nee. nee. Nee, maar het is wel grappig dat je dit zegt. Ik heb namelijk. Uh... Eigenlijk het afgelopen, afgelopen paar jaar uh, meer en meer ben ik, ik uh, Daar kunnen We kunnen het ook nog wel een keertje langer over hebben. Misschien ook nog wel een keertje met microfoons aan. Maar uh, ook in de afgelopen uh, eigen reekse podcast. Ik heb ook best wel met wat mensen gesprekken gehad. En ik zit nu ook. Te, ik zat tijdens dit gesprek ook een paar keer te denken: van ik ben benieuwd hoezeer er. Uh, uh, ik, heb, ik, ik, ben, ik ga zal eerder in discussie gaan met een atheïst uh, dan met iemand die heel erg sterk gelooft in iets. Hmm. Laat, me, maak, laat ik het zo zeggen. Ik zou überhaupt meer eerder in discussie gaan met iemand die nergens in gelooft. Ja. <laughs> zo, ja, in ja, het algemeen. Die gelooft ook weer iets. Maar ik snap ja, je, precies. Ja, ik snap nee, nee, maar goed, uh, de, met, die het statement maakt ja. dat zij of hij nergens in gelooft. Hmm. Dat is het meer. Dus niet, niet zozeer, want ik weet dat diegene ergens in gelooft. Ja. Ik bedoel gewoon meer dat als jij roept dat je nergens in gelooft... dan heb ik, ben ik geneigd om heel erg met je in discussie te gaan. Ja. En er zijn mensen die dat zeggen. Die zeggen dat ze niet geloven in wetenschap... of niet geloven in omdat wetenschap wetenschap is. Dat soort dingen. En dus die gesprekken heb ik hier ook gevoerd in deze tafel. En eigenlijk uh, door onder andere ontwikkelingen... die, zelf, die ik zelf heb meegemaakt, uh, ook... Uh, um, weet niet veel euvels waren waar, waar ik mee te maken had gekregen. Uh, ben ik ook meer gaan na, des te meer gaan nadenken over: oké, okay, waar inderdaad doet het er voor toe? Uh, doet het er allemaal? Waarom Doe. doet het er allemaal toe ja. voor mij? Ja. Weet je, en, uh, en daar, was wel, daar is dus meer uh, uh, op een gegeven moment ben, is dat meer gaan klikken bij mij. Dat ik ben gaan denken: van oké, okay, wacht even, ja, dus dit maakt sens en dit maakt sens en dit maakt sens. Um, in essentie, de laatste dingen die jij nu net hebt gezegd. Die maken sens voor mij. En inderdaad, wat je ook zegt, die heb ik... Uh, waarver ik het kan halen. Of dat Dalai Lama is, of dat uh, Mohammed Ali is, of, of dat uh, Bruce Lee is. Hmm. Degene die het mij kan vertellen, van diegene uh, wil ik het aannemen... ...indien ik me daardoor uh, gesterkt voel in, uh, in whatever het is dat ik, waar ik mee te maken krijg... ...en uh, alle uitdagingen van nu. En, en dat is dus waar ik ben. En nu, en nu eigenlijk afgelopen jaar... Had ik, ik, ik ben nu ook al een paar jaar voornemens om meer te lezen. En, en dit jaar heb ik ook tegen een paar vrienden van mij gezegd... Van, ik denk dat ik eens ga beginnen met een paar boeken... Die, die we eigenlijk allemaal zouden moeten lezen... als we meer willen begrijpen van de wereld waarin we leven. En ja. dat is dus de Bijbel en ook de Koran. En, en uh, dat zijn hele logische boeken om te lezen eigenlijk. Gek genoeg boeken die volgens mij heel veel mensen die niet... ...ofwel de ambitie hebben om religieus te zijn... Yeah. ...ofwel uh, eigenlijk... ...tussen aanstekers nergens in geloven... ...dus ook niet oppakken. Mm. Terwijl ze dus andere boeken wel... ...oppakken waarvan ze weten... ...dat het niet waar is. Yeah. En dat, vind ik altijd wel, uh, in, dat vind ik inmiddels ook wel fascinerend. Yeah.
1: Vind jij het niet fascinerend? Oh, <clears throat> dat is ook iets wat ik heel fascinerend vind. Overal waar je ook kijkt... ...in, in, in de geschiedenis van de mensheid... Mm -hmm. ...op aarde bestond er iets van religie. Mm -hmm. ja? mm -hmm. uh, ik ken geen voorbeelden, ja, misschien één of twee hele kleine groepen... maar ik ken in de mensheid over het algemeen geen voorbeelden... van mensen die niet geloofden in een god. Die niet geloofden in een hinamans en die niet geloofden in een ziel. Drie dingen die eigenlijk alle geloven... of ze nou door oceanen van elkaar zijn gescheiden en bergketens. En dat is iets um, wat ik ook heel frappant vind. En wij geloven ook als moslim dat een, een, een mens van geboorte dit besef heeft meegekregen. Mm -hmm. Dat er een hogere macht is. Mm -hmm. En dat je daarna op zoek moet. Het is alleen dat het zeg maar, door het stof van het wereldse leven, waarmee je je hierin uh, mee bezighoudt en uh, minder met het geestelijke. En ik geloof de laatste 100, 200 jaar gebeurt het alleen maar meer. Dat het een beetje wordt bedekt, dat gevoel. Maar dat eigenlijk de mens van nature de behoefte heeft om ja, ho naar hogere het. macht ja, 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 te ja. zoeken. Nee, ja. um, wat bijvoorbeeld ook Kijk, iemand als Boeddha bijvoorbeeld, tenminste wat ervan klopt, van, van de, natuurlijk, dat is ook maar de vraag wat, wie hij precies was en wat er nu van hem is opgeschreven. Ik zeg als moslim, dat zou best een profeet kunnen zijn geweest van Allah. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld in de Koran staat, naar alle volkeren zijn er profeten gestuurd. En die ja, hebben allemaal natuurlijk dezelfde boodschap gepredikt. Alleen door de eeuwen heen zijn er... Ja, het het de, fluisterspelletje. Ja, monniken geweest die ja. uh, woorden op hebben op Op andere manier het vertaald, ja. Um, dus ik geloof ook dat zelfs bijvoorbeeld in de woorden van Boeddha, wat er nu nog van over is, dat er ook woorden van waarheid in zitten natuurlijk, dat het overeenkomt met wat, wat um, ja ik dacht gewoon aan jou om, ja, ja, cool. om mee te geven nee, ik, ik, om... ik,
0: begrijp dat, ik begrijp dat volledig en kijk, voor mij uh, um, uh, laat ik zeggen, één ding wat ik probeer om uh, niet te doen, en dat, dat is één ding wat mij, laat ik zeggen wat mij geleerd is en wat ik, heb, wat ik probeer om te leren van hoe het niet moet. Wat ik, de voorbeelden van die ik heb gezien en hoe het niet moet. Is dat ik uh, uh, een open uh, mens uh, tracht te zijn uh, in elke situatie. Ja. Uh, en daarmee bedoel ik um, niet dat ik me... Uh, Elke week een nieuw sportschoolabonnement probeer aan te laten smeren. Maar wel dat ik uh, probeer te, te luisteren naar wat mensen mij te vertellen hebben. Eventueel over wat zij geloven. En, uh, en, en als dat komt van een plek waarin ik kan geloven dat dat een plek is die van, laat ik zeggen dus, liefde en mededogen. En uh, hè, als het van die plek komt, dan wil ik er naar luisteren. Als het niet van die plek komt, wil ik er trouwens ook naar luisteren. Alleen dan is dat de reserve die ik heb. Van oké, okay, ja ik zie aan jou bijvoorbeeld... of ik voel aan jou of de dingen die je zegt. Ja. Uh, um, stroken niet met de woorden die uit je mond komen, bijvoorbeeld. Dat kan ik hebben. Um, uh, maar ja, ja dat ja. vind ik interessant. En ik moet zeggen dat nu met jou aan tafel hier vanavond... Um, je hebt een hele kalme energie.
1: Hoor ik vaker. Ja. ja.
0: En um, grappig genoeg... Uh, kan ik hier mensen. Ik heb hier ook meerdere mensen aan tafel gehad. die uitgesproken atheïstisch zijn. Ja. Yeah. Um, zelfs uh, laat ik zeggen tot in het extreme. Waar ik ook gesprekken over heb gehad. met die, met die mensen. Yeah. Um, waarvan hun energie ook heel. op het agressieve af was. Waarvan ik dus ook denk: van als je zo uh, zou berusten. In, dit, uh, in deze overtuiging. die jij hebt, zou je niet zo. Uh,
1: Schappig dat je dat zegt. Want ik, ik, heb, ik heb er ooit een artikel over geschreven. Dat de atheïst, als ik even over één kan mag scheren. Ja. Uh, vaak zegt religie... Uh, re, religieuze mensen zijn fanatiek en onverdraagzaam. Ja. Terwijl de grootste onverdraagzaamheid heb ik gezien van dat soort atheïsten. Sluiten ja. sluit alle kerken en uh, alle hoofddoeken weg. En geen ja. bedsruimte op school. Ja. En geen halen aflezen. Ja. Uh, dan denk ik van... Uh, ja Wie is hij nou onverdraagzaam? Vandaar dat ik dus straks uh, Theo Maas uh, fundamentalist noemde. Ik bedoel, in die mate. En geen. Uh, ik bedoel, het is niet dat ik slecht over hem zit te spreken. ja, ja en nee, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik, ik, uh... denk, ik denk
0: dat in, in Theo Maas specifieke geval. Laat ik zeggen, want je hebt, je hebt daar. Ik heb hier dus bijvoorbeeld uh, Arjen Luwag aan tafel gehad.
1: Ja, ik dacht al dat je het over hem had. Ja,
0: nee. uh, ik heb ook uh, Tim Hofman aan tafel gehad. Um, uh, die, die twee andere personen zijn. Ik heb hier ook al heel vaak naar teruggegeven. Maar dat is ook omdat ik, mocht, uh, mocht dan wel Tim dan en Arjen luisteren naar dit, dit, naar dit verhaal. Um, ik vind het allebei hele dankbare gesprekspartners. Dus dat vind ik sowieso heel leuk. Want het houdt mij ook, laat ik zeggen, in mijn, in mijn denken ja. uh, en in whatever het is dat ik geloof, houdt het me scherp mm. om, te zijn, om te zijn met mensen die dat bevragen. Weet je? Op welke toon dan ook. En als dat een agressieve is, prima. Want het, ik, ik, ik kan het hebben en zolang het, hè, zolang het blijft bij dat, dat hij daar zit en ik hier... en dat we gewoon dan kunnen kibbelen, prima. Ja. Um, uh, maar uh, ja, dat is wel opvallend. Maar, uh, wat, wat, en wat ik denk, uh, bij wat, ik, wat, het, wat het verschil uh, soms is in smaken daarin... Uh, want, want je zegt al net even over één kam scheren. Hè, en dat, ik bedoel dat... Uh, dus probeer jij vast ook niet te doen. Ik probeer het in ieder geval ook niet te doen. Um, daarin zie ik wel een verschil tussen... laat ik zeggen, een soort verantwoordelijkheid... die sommigen voelen naar... een tussenhalingsekkers achterban. Dus waarvan ik denk dat Theo Maas daar... ik denk dat Theo er daar één van is. Zo, en dat is, dat is echt een gevoel. Ja. Maar ik heb het gevoel dat dat zo is. Ik denk dat hij zo iemand is die hmm. voelt... ja, ik heb een verantwoordelijkheid naar, naar, de, naar mensen toe... en ik wil op zijn minst wil ik de onderste steen boven hebben. En of ik dat dan helemaal zelf vind, dat is ondergeschikt. En ik denk dat als hij eenmaal weer in zijn auto stapt en naar huis rijdt, is dat uit zijn hoofd. Ik denk dat er andere mensen zijn, uh, en, uh, en daar schaar ik uh, Arjen Lubach een beetje onder, dat die, bij hem zit het wat dieper, voor mijn gevoel. Hij ja. komt ook van de religieuze achtergrond en ik heb het gevoel dat hij zich afzet tegen daar tegen en dat hij een beetje zoiets heeft van... dat hij echt een beetje een soort een bone to pick heeft... met ja. religie in het algemeen.
1: Maar zie je bij veel van die mensen. Weet je, wat ik echt jammer vind... is dat uh, bij al die atheïsten die, die ik ken... die mm. ik heb gesproken, waar ik naar heb geluisterd... precies wat je zegt... zij komen bijvoorbeeld uit een protestants-christelijke ja. uh, achtergrond... En daarna gaan ze ervan uit dat iedere religie ongeveer hetzelfde ja, dezelfde, is. Uh, ja. Kijk, ik zeg altijd, de islam, de, de islamitische wereld... heeft bijvoorbeeld nooit problemen gehad met wetenschappers, met wereldse wetenschappers. Sterker nog, er was een bloeiperiode in het midden oosten en in Andalusië. En daar heeft Europa toen de kennis van overgenomen. Uh, er kwamen Europeanen studeren in, in islamitische Spanje in die tijd. Wij hebben nooit uh, de katholieke kerk gehad die altijd... Eh, of die zei de aarde, moet plat, of de, de aarde moet plat zijn en anders ga je op de brandstapel... Dat soort conflicten kennen wij niet. Um, een ander voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld hele extreme christenen in, en ook joden in Amerika die zeggen dinosauriërs hebben nooit bestaan, want uh, het is allemaal één groot complot, uh, want de aarde is pas 5000 jaar oud. Dat soort problemen hebben wij niet als moslim. Maar wat je dus vaak ziet is dat ja, dat soort atheïsten nu denken iedere religie te kennen, omdat ze ja. het christendom meegemaakt. Ja. En het is heel moeilijk om te praten met die mensen. Dat, ja. Maar het, het is wel oneerlijk. ...ze beoordelen jou op hun ervaring in de katholieke kerk bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar wel interessant. Ja, het, het zijn altijd interessante gesprekken. Ja. Uh, die je ook dwingen om of natuurlijk meer kennis op te doen. Uh, ja. Het, ja. ja. En ik... Kijk, ik zou ja, de beginnende moslim niet, niet, niet zozeer altijd aanraden, maar ik ben... Nu wel op het niveau dat ik natuurlijk ook gewoon de boeken lees van de tegenstander. Dat ik ook de lezingen beluister van de tegenstander. Ja. Maar ja, gelukkig groeit daardoor alleen maar mijn geloof. Ja. Ja. Maar goed, dat... Uh, ja. sta, je er, sta je er open voor dat jou, laat ik zeggen...
0: Stel je nog steeds vragen bij je eigen geloof?
1: Nee. <coughs> nee, de, over de juistheid ervan niet. En over de... Om je uit van alle andere uh, alternatieven. Maar binnen het geloof is er natuurlijk nog zoveel dat ik wil ontdekken. Um, ja, ik ben nu 28 jaar bezig met, met een beetje het bestuderen van de islam. En ik weet als ik 50 jaar bezig ben, weet ik nog niet alles. Dus het is gewoon, ja. En, en natuurlijk, je zal nooit alles, niet alles zeker weten binnen jouw geloof. Je hebt soms gewoon meningen of, of ja, bepaalde dingen die je baseert op. Uh, interpretatie bijvoorbeeld. Dus in die zin groei ik wel. En natuurlijk als, als mens groei ik met, met levenswijsheid. Als ik mezelf vergelijk met twintig jaar geleden bijvoorbeeld. Ja. Dat is uh, heel verrukkelijk. Ik, ik zie bijvoorbeeld nu dat ik... Ja, eigenlijk pas na mijn 39 ste 40 ste dat ik begin te beseffen van uh, ik ben een ander mens aan het worden. Ik ben uh, veel rustiger. Ik, ben, ja, ik zal mezelf nu... Ik heb meer wijsheid in ieder geval dan toen. Terwijl mm -hmm. ik over twintig jaar zou ik waarschijnlijk weer zeggen... dat ik meer wijsheid heb dan, dan nu, als ik nog mm -hmm. leef. Um, maar ik vind het heerlijk om op die manier te groeien. Ja. Maar niet zozeer van, uh, oh, is de islam wel... Kijk, die, die fase ben ik voorbij. Ja. Ik heb, wat ik zeg, op de universiteit, niet met de domste mensen... heb ik gesproken met atheïsten. Ik heb gesproken met Jehovah-getuigen ze uren lange uren en dagen en weken... Ik heb naar hun website gekeken. Ik heb hun tijdschrift gelezen. Ik heb, snap je? Ik ben, die fase ben ik voorbij. Ja. Te denken van, zou de Bijbel misschien toch beter zijn dan de Koran. Ja, ja. nee.
0: En um, kun je nog boos maken over... Uh, als jij... Uh, dus over die, over die framing... Uh, van moslims of van... Uh, uh, van de islam als geloof. Kun, kun jij daar kwaad om maken?
1: Ja, natuurlijk kwaad te maken, maar die kwaadheid geeft mij energie om door te gaan met mijn werk. Uh, om maar lukt
0: het je ook om, sorry dat ik je onderbreek, lukt het je ook om, want kwaadheid of boosheid dus is een energie, hè? maar je zei eerder al van uh, uit rap uh, kon je soms ook energie halen. En ja. je zei ook, zelfs als ik het nu nog luister, geeft het me soms die energie.
1: Ja, maar negatieve energie. Ja, ja. Uh, de kwaadheid, zeg maar, voel als, als, als er iets fouts wordt gezegd over mijn profeten, over de Koran, is uh, energie die mij tot handelen aanzet. Die, die mijn brandstof is om vooruit te gaan. Extra hard vooruit te gaan. Maar niet, het is geen kwaade, het is niet een negatieve energie. Het is geen energie dat ik uh, morgen een Molotov cocktail naar binnen gooi. Ja, ja. Het is energie dat ik uh, een nieuw YouTube-filmpje maak en dat tot tot 5000 mensen wordt gezien. Die toch weer dan een stukje zijn onderwezen. Dat is wat ik toen dus straks zei. Dat is de enige manier volgens mij om welke samenleving dan ook te veranderen. Door mensen te onderwijzen, te overtuigen. Uh, je kan je overtuiging niet opleggen, maar wel over, uh, overbrengen. En ik denk dat de meeste mensen intelligent genoeg zijn om uh, ja, kwaliteit te herkennen en, en, en argumenten te herkennen. En, ja. Daar vertrouw ik op.
0: Ik vond het uh, leuk om je gesproken te hebben. Fijn. Ja, hetzelfde. Thanks voor het komen. Zouden we okay. um, naar jullie, allebei.
2: Ja,
0: <laughs> Twan, thanks. Vinette, dankjewel. En um, uh, volgens, zijn we er volgende week? Uh, tuned. Oké, okay. vet. Ik weet het ook niet namelijk. Nee, Oké, okay, master. Oké, okay, cool. <laughs> is goed. Uh, thanks Abdul Jabbar. En tot uh,
1: van de keer. Ja, inshallah. Succes Dank met you. alles. Ja, beste.
0: All right. All right, uh. motherfuckers. Zijn we alweer klaar? Een Ja, toch? Ja, we hebben het net gehad. Well, en we wel. post in now. Aflevering. We post in now. Mm. Dank jullie wel voor het luisteren naar Wilde Haren de Podcast. Deze aflevering is weer mede mogelijk gemaakt door Wilde Haren de Podcast. Dus als jij houdt van Wilde Haren de Podcast zoals Wilde Haren de Podcast houdt van Wilde Haren de Podcast... ga dan even naar de iTunes-app... En rate de Wilde Haren de podcast met vijf stars. Vijf sterren. 5 sterren. En weet ik veel. Snap je? Um, ja, geef ons gewoon, uh, geef ons gewoon die vijf sterretjes. Word even abonnee. Doe de damn thing. Ga even naar YouTube. YouTube.com slash Wilde Haren de podcast. Abonneer. <laughs> like. Thumbs up. You know the drill. Um, ga ook even naar instagram.com slash Ga naar twitter.com slash Ik zit niet meer op Twitter, Edwan.
1: Het valt me op de laatste tijd. Wat is uh, going on?
0: Goeie voornemens, bro. Nee. Fuck the hele shit. Mm. Fuck jou en jouw bubbel. I'm mm. not in it anymore. Ik heb niks, ge heel januari gewoon, I'm off. I'm, I was done with it. Mm. Ik, ben, ik ben weg. Instagram only now. Mm. Beetje Facebook. Maar meer voor mijn tantes en ooms.
1: Er is ook een nieuwe uh, nieuw Instagram kanaal te gezien. Really? Ja, yeah, it's not official Jay-Z.
0: Oh ja, not official Jay-Z, ja. Ja, we, we doen ons best. Het is nog niet helemaal wat het moet zijn. Maar het is wel very funny, right? I love it. Weet je hoe dat, weet je hoe dat is gekomen? Nee. Er was een keer een guy op mijn Instagram die zei... Je moet niet denken dat je Jay-Z bent. la. In mijn hoofd vertelt Simon dit nu tegen mij. Ja? ja? Hoezo? Je moet niet denken dat ik Jay Z ben. Oh, ja. door... nou, ja, dit was gewoon een kill. Die zei dit tegen mij en toen uh, I got inspired.
1: Een whole meme galore. Een, ja,
0: meme galore. En er is dus nu de account not Jay-Z official.
1: Go follow that.
0: <laughs> Go follow that shit. Moest ik nog iets anders verkopen? Truien, t-shirts, you know, the drill. Ramplantvan. wildeharenpodcast.nl. Val hem lastig. Suggereer gasten, stel vragen. Um, show hem support. Uh, want hij heeft, uh, ja. Ja, hij heeft het moeilijk nog steeds met, uh, met, met mij. Ja. Nou, met met het leven, leven. gaat wel goed, toch? Je leven okay. gaat goed. Lekker. Helemaal lekker. Tevreden? Shout out KPN. <laughs> je ook, uh, nah. <laughs> je, ga je dit doen in de postrol van een, van een podcast die al jarenlang uh, is, de de kaden, zoveel ja. geld kost? Voor mij ga jij eventjes soort, uh, stoer doen met dat je geld krijgt op, uh, voor ander werk. Ja, maar ik, doe, ik doe dit met liefde. Nee, dat dat ja, is toch okay. juist het enige wat stoer te doen. Langste postrol in de geschiedenis van podcasting, kan ik mij zo voorstellen. Dank jullie wel, dames en heren. Ik zie jullie volgende week.